0: Heute bei Weltwach Andreas Pröwe. Er ist einer der besten und erfolgreichsten deutschen Reisebuchautoren und Vortragsreisenden. Ob in Indien, dem vorderen Orient oder im tibetischen Hochland, er sucht und findet die Schönheit in den entlegenen Winkeln der Welt und schreibt darüber. Und er tut all das in einem Rollstuhl, denn er ist seit einem Unfall vor vielen Jahren Querschnitt gelähmt. Wie er das schafft und welche fantastischen Erlebnisse er auf seinen Reisen gesammelt hat, darüber sprechen wir in der heutigen Episode. Gespräche mit Landeskennern und Abenteurern, Einblicke in faszinierende Orte, aufregende Geschichten von unterwegs, das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
1: Grenzen sind da immer sehr relativ und das bedeutet für mich Reisen und auch immer Neuland doch entdecken und eben auch meine Neugierde zu befriedigen, auf Länder, auf Menschen, wenn sie mir eine Landkarte in die Hand geben, dann kribbelt in den Fingern. Ich kann eigentlich Landkarten darf ich gar nicht in die Hand nehmen, dann buche ich gleich. Ich musste auf dem Rücken von Sherpas geschnallt werden wie ein Rucksack. Meine Beine mussten auch noch hochgeschnallt werden und die sind mit mir dann über schmale Kletterpfade mit Abgründen von 100 Metern rechts oder links über Gletscher gegangen, wo man ganz schnell hätte abrutschen können. Nach dieser Reise musste ich meiner Frau auch versprechen, dass ich sowas nicht normal mache.
0: Mein heutiger Gast ist der Fotograf, Autor und ehemalige Tischler Andreas Pröwe. Er ist im Alter von 23 Jahren mit seinem Motorrad verunglückt und seither Querschnitt gelähmt. Mit der Art und Weise, wie er mit diesem Schicksal umgegangen ist, hat er mittlerweile Millionen Menschen inspiriert und ich bin einer davon. Denn er hat nicht etwa aufgegeben oder sich zurückgezogen, sondern er hat ein Leben in Aktion gewählt. Er hat es sich erkämpft. Nur drei Jahre nach dem Unfall ist er zu seiner ersten großen Reise im Rollstuhl aufgebrochen, nach Indien. Später durchquerte er monatelang Asien, bereiste ausgiebig den vorderen Orient und folgte als erster Mensch im Rollstuhl dem Lauf des Mekong von seiner Mündung in Vietnam bis ins karge Quellgebiet auf 5000 Metern Höhe. Inzwischen hat Andreas Bröwe längst alle Erdteile bereist. Über seine Reisen berichtet er in preisgekrönten Reportagen und Vorträgen, mit denen er durch Deutschland zieht, und in mittlerweile vier Büchern. Sie heißen Mein Traum von Indien, Meine orientalische Reise, Erleuchtung gibt's im nächsten Leben und Abenteuer Mekong. Und veröffentlicht worden sind sie nicht irgendwo, sondern bei Malik im National Geographic Imprint. Los geht's! Herr Pröwe, ich begrüße Sie zum Weltwach-Podcast. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Ich möchte das Gespräch mit einem Verweis auf Andreas Altmann beginnen. Er ist einer meiner Lieblingsautoren. Und ich hatte ihn in der allerersten Folge dieses Podcasts zu Gast. Und in diesem Gespräch haben wir uns unter anderem auch über sein Buch "Gebrauchsanweisung für die Welt unterhalten. Und in diesem Buch, da geht es ums Reisen, ums Erkunden der Welt, und es geht auch um sie, denn Altmann hat darin ja einen ganzen Absatz über sie geschrieben, in dem er davon berichtet, dass er auf sie über ihr Buch Erleuchtung gibt's im nächsten Leben aufmerksam geworden ist. Und das ist ein Buch über Indien und Altmann ist ja selbst auch ein großer Indienfreund. Und er schreibt über sie und über dieses Buch von ihnen unter anderem den folgenden Absatz, den möchte ich einmal vorlesen. Viele Szenen seines Trips durch Indien sind so hanebüchen und aberwitzig, auf so grandios absurde Weise von ihm, dem praktisch Beinlosen, gemeistert, dass ich immer wieder mit schallendem Gelächter aufhören musste zu lesen, um den Irrwitz der Situation zu genießen, um mir bildlich vorzustellen, wie anders man mit dem Leben und seinen Tücken umgehen kann. Dass Pröwe zudem sein Handwerk beherrscht und mit Sätzen überrascht, die wie Lichterketten durch das Herz des Lesers ziehen, macht die Lektüre doppelt erfreulich. Und dass er zu zuallerletzt sich als Mensch im direkten Kontakt, frei von Dünkel und Pose bewegt, das sichert ihm alle fünf Sterne. Wer ihn liest und sieht, der lernt etwas über den, in Anführungszeichen, Gebrauch der Welt. Lernt etwas von einem, der mit seinem halben Körper zu mehr Leben und Neugierde inspiriert, als Herrscharen, Pfad, Mutloser, ganz und gar intakter Zweibeiner. Zitat Ende. Ja, was haben, Sie Alt ja. <lacht> genau, genau. Aber was haben Sie gefühlt, als Sie erfahren haben, was für eine Lobeshymne Altmann da <lacht> über Sie in sein Buch aufgenommen ja. hat? Also äh, richtig stolz war ich ja, als
1: er dann tatsächlich sein Okay gegeben hat, mir ein Vorwort zu schreiben für mein Buch, äh, Erleuchtung gibt es im nächsten Leben. Weil das ja nicht so einfach ist und er schreibt eigentlich gar keine Vorwörter. So also, was macht er nicht? Und ähm, ich habe ihn dann ja wirklich sehr hartnäckig äh, immer wieder belagert und äh, habe ihn dann, ja, auch. er wurde ja in Paris und äh, habe ihn dann kontaktiert und ähm, er wollte eigentlich nicht, bis er mir dann dann doch mich dann angerufen hat und äh, meinte, dann, dass seine Freundin oder eine Freundin, das weiß ich nicht so genau, äh, ihm äh, unbedingt dazu geraten hatten, meinen Vorwort zu schreiben, denn sie hätte mich schon mal bei einem Vortrag gesehen. Und äh, da könne also der Andreas gar nichts falsch machen, wenn er mein Vorwort schreiben, für mich ein Vorwort schreiben würde. Und deswegen hat er sich das, also hat er das ausnahmsweise mal gemacht. Und äh, da war ich natürlich erstmal besonders stolz, dass er das macht. Äh, und äh, umso mehr habe ich mich natürlich dann gefreut, als er dann in seinem Buch dann, dann auch noch einen ganzen Absatz meiner Arbeit gewidmet hat.
0: Und welcher Teil dieses riesigen Kompliments freut Sie denn inhaltlich am meisten? Dass er Ihnen Humor zuspricht, dass er Ihren Umgang mit für Sie als Rollstuhlfahrer schwierigen Situationen lobt, dass Sie Ihr Handwerk beherrschen und toll schreiben ähm, oder dass Sie Leser zu Leben und zu Neugierde inspirieren?
1: Wissen Sie, dass das, was ich mache, etwas Besonderes ist. Das sehen meist nur andere Leute so. Für mich ist das normal und äh, deshalb ähm, habe ich das fast überlesen. Nein, aber ganz besonders gefreut hat mich natürlich, dass er äh, geschrieben hat, äh, ich würde mein Handwerk verstehen, weil so sicher ist man sich dann ja auch nicht, wenn man ein Buch geschrieben hat oder wenn der Text fertig ist äh, und man gibt das dem Verlag dann ab, äh, dann fragt man sich auch, was machen die da jetzt mit, lachen die sich kaputt oder äh, Schlagen die Hände beim Kopf zusammen oder oder sind sie begeistert? Das weiß man natürlich nicht so genau. So offen sind die dann ja auch nicht. Die sagen natürlich, ja, ist gut. ne Aber wenn dann ein Andreas Altmann äh, dann doch schreibt, äh, und äh, der schreibt ja dann in seinem Buch nichts Falsches rein, würde ich mal jetzt davon ausgehen, äh, dass ich mein Handwerk verstehe, dann erfüllt mich das eigentlich am meisten mit Stolz. Und darüber habe ich am meisten gefreut.
0: Und Andreas Altmann, der spricht konkret ihr Buch an mit dem Namen Erleuchtung gibt's im nächsten Leben, eine verrückte Reise durch Indien. Wie ist denn dieser Titel gemeint, Erleuchtung gibt's im nächsten Leben?
1: Ja, ähm, viele Leute, die ähm, meinen, da steckt äh, irgendwie was religiöses dahinter, was spirituelles. Es ist aber ganz und gar nicht so. Wer das Buch bis zum Ende gelesen hat, der wird dann, glaube ich, im letzten Absatz oder im letzten, auf der letzten Seite dann eben erfahren, warum der Titel so genannt wurde von mir. Denn ich, nachdem ich jetzt also 14 Mal in Indien gewesen bin und jedes Mal ich versucht habe, dieses Land zu verstehen, habe ich also die Erfahrung gemacht, dass es wahrscheinlich in diesem Leben nichts mehr wird damit. Also ich muss sicher noch 14 Mal hinreisen, um endlich dieses Land zu begreifen. Aber in diesem Leben wird's das, wird das nichts mehr. Und das meinte ich mit Erleuchtung, also die Erleuchtung Indien irgendwie zu begreifen. Stattdessen werden immer mehr Fragen aufgeworfen, wenn ich nach Indien reise als beantwortet. Das ist also damit gemeint.
0: Warum ist das so im Vergleich zu anderen Ländern? Was ist an dem Land so ja. schwer zu begreifen?
1: Ja, wenn ich das so einfach erklären könnte. Also, Indien hat natürlich erstmal diese Vielgötterei, ja, was es eigentlich da nur in Indien gibt oder im Hinduismus. Gibt ja auch noch ein paar andere Länder, die, wo Hindus leben. Aber im Hinduismus hat man das eben und an jeder Ecke wird ein anderer Gott verehrt. Und die Götter sind ja auch alle miteinander verwandt und verschwägert. Und da gibt es also die verrücktesten Anekdoten um die ganzen Götter herum. Und, das allein zu begreifen, das ist schon mal völlig unmöglich und ich bin mir sicher, dass kaum ein Inder alles begriffen hat, was dahinter steckt. Aber dann kommen eben noch diese vielen anderen Dinge hinzu, wie zum Beispiel das ungerechte Kastensystem in Indien ist ja nicht nur schön, ja. Das, das Kassensystem, das die Menschen wie, wie im Mittelalter immer noch so unterdrückt, unterscheidet, da gibt es die Guten, da gibt es die Bösen, die Schlechten. Und die ja, es ist gar nicht zu begreifen, dass die Menschen nicht auf die Straße gehen und endlich dagegen das ausmerzen. Tatsächlich, staatlicherseits, ist das Kassensystem verboten in Indien. Und trotzdem wird das im Alltag, ist das steckt das in der Gesellschaft ganz tief drin. Das dauert wahrscheinlich noch viele Generationen, bis das Kastensystem da verschwunden ist. Und das sind nur zwei Aspekte. Ja. Und dann haben wir natürlich eine uralte Kultur in Indien. Also das ist ja wirklich das klassisches Kulturreiseland. Da kann man also Tempel sehen, die sind 500, 600, 700 Jahre alt und älter. Ja, und dann haben wir natürlich unendlich viele landschaftliche Schönheiten. Fangen wir an vom Himalaya mit 7000 Meter hohen Bergen. Wir haben die Wüste in Rajasthan, die tropischen Gegenden und dann im Süden das. Also das ist ähm, extrem vielfältig. und ähm, Aber wie gesagt, vor allen Dingen die Religion und die Menschen, die ähm, es mir so schwer machen, das Land zu verstehen. Das sind so ein paar Aspekte.
0: Und Sie waren ja auch schon vor diesem Trip etliche Male in Indien gewesen. Wohin in Indien hat sie denn ihre allererste Reise in dieses Land geführt? Ja, ich bin
1: sogar als Fußgänger schon mal in Indien gewesen und ähm, vermutlich bin ich äh, damals äh, angefixt worden von dem Land. Äh, sonst hätte ich das wahrscheinlich nie nochmal gemacht, aber ich war 22 oder was, ja, äh, ja 21. Äh, ich hatte äh, ich hatte ja einen Bausparvertrag, ja. Ja, irgendwann will man ja ein Haus bauen wurde mir empfohlen von einem Versicherungsvertreter. Ne? Dann habe ich also einen Bausparvertrag abgeschlossen. Und als dann das Ding so vier vier Jahre lief, da habe ich irgendwie gemeint, also ausbauen, das ist irgendwie noch nicht so angesagt. Und deswegen habe ich also das Geld vorzeitig da von der Kasse runtergenommen. Natürlich mit hohem Verlust. Mein Vater hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Ne? Furchtbar. Junge, wie kannst du sowas machen? Und jedenfalls habe ich mir ein Ticket nach Indien gekauft. Ne? Also, der Junge ist verloren. <lacht> und für vom Rest des Geldes habe ich mir dann das Motorrad gekauft, und bin ich dann eben auch den Unfall hatte da. Aber wie gesagt, kurz vor dem Unfall war ich dann eben mit dem Geld vom Bauschwachvertrag in Indien. Einfach so aufgrund der Erzählungen der Althippies, ich bin ja, eigentlich ich bin ja ein bisschen zu spät geboren, um, um mich noch als damals als Hippie zu bezeichnen. Aber ich sah jedenfalls so aus. Aber ich, also die Zeit war eigentlich vorbei. Man konnte nicht mehr durch Afghanistan durch. Da waren die die Russen inzwischen am werkeln da. Und so also musste ich da also hinfliegen. dann bin ich da hingeflogen. Ne? Und äh, naja, und da bin ich natürlich angefixt worden. Da war Indien natürlich, das war 1980, 1979 war das, ja. Da sah Indien natürlich ganz anders aus als heute.
0: Womit hat Indien sie denn damals zu fesseln begonnen?
1: Ja, das war auch schon damals diese Mystik, die da in jeder Gasse steckt. Und die, ja, dieses Un das, eigentlich bin ich die ganze Zeit immer nur unterwegs, um Indien zu begreifen. Ja, also damals habe ich schon so viele Fragen gehabt, die mir keiner so richtig beantworten konnte. Und ich habe immer wieder gedacht, das, da steckt so viel dahinter. Da musst du nochmal hin, ne? Weil irgendwie, das das wird dann, oder es muss doch irgendwie zu erklären sein, warum die Menschen so sind, wie sie sind, und warum sie nicht aufbegehren und diese Götter, das wollte ich auch verstehen. Und dann gab es halt noch so viele Gegenden, die ich natürlich noch sehen wollte, da. Ich bin ja damals, hatte ja gerade mal vier Wochen Urlaub, ne? Die habe ich dann auf sechs Wochen ausgedehnt, so ein bisschen, habe ein bisschen krank gemacht da in Indien und habe dann also zwei Wochen noch dazu gekriegt, aber sechs Wochen, was ist das schon, ne? Das äh, reicht nie und nimmer. Und ähm, ja, es, Sie merken schon, ähm, äh, es fällt mir ein bisschen schwer ähm, zu erklären, warum ich da eigentlich immer hingereist bin. Ja? Und manchmal, wenn ich äh, heute wieder hinreise und den ganzen, Entschuldigung, aber es ist so, den ganzen Dreck sehe, und die furchtbare Umweltverschmutzung und die Fülle der Menschen und dass Indien jetzt bald China übersteigen wird mit der Bevölkerungszahl, frage ich mich, warum ich, da eigentlich, warum ich das eigentlich immer gemacht habe. Aber trotzdem gibt es immer wieder so Dinge, die einen dahinziehen und Das ist schwer zu erklären.
0: Und wenn ich an Indien zurückdenke, dann habe ich auch nicht unbedingt die hervorragenden Straßen und die ebenen Promenaden vor Augen, sondern eher das Verkehrschaos ja. und... Die Enge, das Gedränge, die holperpfade, die Engassen, ja, das ist eine endlose Aneinanderreihung von Hindernissen, sowohl in den Großstädten, ja. aber auch auf dem Land. Wie haben Sie es denn geschafft, sich durch dieses Land immer wieder fortzubewegen?
1: Ja, also als Fußgänger muss ich nicht erklären, so wie Sie auch, ne? mit Rucksack und so weiter, aber dann mit dem Rollstuhl war das natürlich schon einen echten Sprung ins kalte Wasser, als ich dann, äh, ja, kurz nach dem Unfall, dann einfach meinen alten Rucksack gepackt habe und äh, das nochmal ausprobieren wollte, allerdings im Rollstuhl dann, ja. Und, äh, ich weiß noch, also wenn man am Flughafen ankommt, äh, also Rollstuhlfahrer werden ja überall geschoben, ja, ich bin ja alleine nach Indien und ähm, im Flughafen äh, gibt's dann immer gleich und das gab's damals auch schon eben Personal, die sich über äh, Fluggäste kümmern, die nicht laufen können. Und ähm, dann hat mich da so eine hübsche Stewardess da äh, zum Gepäckband äh, geschoben, hat meinen Koffer, meinen Rucksack genommen, äh, hat mich dann mit meinem Rucksack äh, dann äh, weitergeschoben, da habe ich dann noch Geld gewechselt äh, und ähm, dann am Ausgang hat sie mich dann gefragt, äh, ja wer mich denn jetzt abhole? Und habe ich gesagt, mich holt hier keiner ab, <lacht> und das wollte sie nicht. Sie wollte mich eigentlich gar nicht loslassen da. Ich bin dann einfach losgerollt ja in die Stadt hinein und das hat diese Frau wie ganz verrückt gemacht. Ja, die ist davon glaube, Glauben abgefallen. Was hat sie noch nicht erlebt? <lacht> so begann das dann ja diese erste Reise und es war natürlich, ich bin erst nach Sri Lanka gereist und dann nach Indien, also weil ich wusste, dass Sri Lanka so die Leitversion von Indien ist nicht? und habe gedacht, naja, fängst mit Sri Lanka an und dann, wenn das gut geht, dann kannst du immer nach Indien rüber. Das habe ich dann auch gemacht und das war natürlich... Das war echt hart, muss ich schon sagen. Also die, die schlechten Straßen oder Straßenbürgersteige, äh, kann man gar nicht von reden. Ich bin über die Bürgersteige ja nicht rübergekommen. Es geht dauernd bergab, bergauf da, äh, ohne äh, Rampen, sondern immer Stufen. Äh, dann natürlich offene Kanalisation, immer wieder Löcher da, wo man nicht drumherum kommt. Äh, es sei denn, man den Kauf da reinzustürzen. Also ich habe das sehr schnell aufgegeben, auf Bürgersteigen zu rollen, sondern ich habe mich dann in den Straßenverkehr eingereiht was natürlich dann ganz andere Gefahren birgt. Ja. Wenn, gut, wenn ein Stau ist, dann ist das okay. Da komme ich noch durch mit meinem schmalen Rollstuhl. Aber wenn der Verkehr wirklich am Fließen ist, dann wird es gefährlich, weil ich einfach ein bisschen zu klein bin und nicht gesehen werde, zum Beispiel. Ja. Ja, und dann kommen die ganzen anderen Fahrzeuge noch dazu. Die sind ja nicht nur Autos, sondern die Rikschas und die Mopeds und die Motorräder und die Kühe und die Hunde und die Kinder und die Menschenkreuzung. Ja, also, auf der Straße ist, fährt ja alles.
0: Nervenkitzel garantiert ja. und auch ohne Rücksicht auf Spuren, Blinker gibt es natürlich auch nicht, die Fahrtrichtung ist auch eher optional. Nee, man
1: muss dann schon also gerade im Verkehr in Indien äh, eigentlich mit äh, mit den anderen mitdenken. Also man muss immer äh, im Kopf haben, nicht? Äh, äh, wo will der da hin? Was hat der da vor? Hat der mich gesehen? Hat der mich hinter mir, äh, hat der mich gesehen? Und äh, also äh, da lernt man auch so ein bisschen. Verkehr einzuschätzen und das hilft eigentlich hier auch ganz gut, wenn man ein bisschen aufmerksamer durch die Gegend fährt und nicht immer nur auf seine grüne Ampel vertraut, sondern auch gleich guckt, wer könnte die vielleicht übersehen haben, die rote dann eben auf der anderen Seite.
0: Sie sind ja in den meisten Fällen nicht mit einem gewöhnlichen Rollstuhl unterwegs, sondern mit einem aufgemotzten Exemplar. Was ist an diesem Rollstuhl besonders?
1: Oh ja, das war ja aber nicht immer so. Ne? Also äh, ganz früher bin ich natürlich nur mit einem gewöhnlichen Rollstuhl gefahren, weil ich hatte nichts anderes. Und äh, naja, also die Krankenkasse, die zahlt die Rollstühle natürlich nicht. Ne? Für solche Abenteuer äh, sind die nicht zuständig. Ich habe dann also, äh, einen Rollstuhlhersteller ge gefragt, ob sie mir einen sponsoren. ja. Ne? haben sie sofort gemacht, nachdem ich erklärt hatte, was ich vorhatte. Und ähm, das war also eigentlich noch ein ganz normaler Rollstuhl und den Rucksack habe ich hinten an die Griffe gehängt. Irgendwann in den, ich bin ja jetzt alles schon so lange her, aber irgendwann so nach so, ähm, mal, 81 war das, ähm, 91, 95 ungefähr, kamen die ersten Handbikes auf den Markt. Natürlich wieder aus den USA, die haben immer die guten Ideen. Äh, und äh, das, so ein Handbike, das schneidet man sich vor den Rollstuhl. Ähm, daraus wird der Rollstuhl zu einem Dreirad was natürlich viel leichter rollt. Drei große Räder, das Handbike vorne, die großen Antriebsräder des Rollstuhls hinten. Und ähm, dann habe ich halt eine Kurbel in der Hand, mit der ich dann, kennt man wahrscheinlich auch so, sieht man auf den Straßen ja jetzt immer wieder, äh, habe ich dann also viel Möglichkeit, viel schneller voranzukommen. Äh, ich habe vorne auf dem Handbike einen Gepäckträger, da kann ich äh, Fahrradpacktaschen draufpacken, Fotokoffer. Ich habe auf einmal äh, Kapazität für sicher 20 Kilo Gepäck mehr als früher und das und außerdem habe ich einen viel größeren Wirkungskreis das heißt ich fahre 15 kmh und das kann ich durchaus den ganzen Tag machen mit dem Handbike das heißt 150 Kilometer, 200 Kilometer, ich habe auch also 200 km ist schon sehr hoch ähm, gegriffen, aber äh, ich habe schon 150 Kilometer am Stach geschafft, wenn ich früh losgefahren bin und durchgefahren bin, habe ich das durchaus geschafft. In Indien ist das natürlich alles eine ganz andere Nummer, bei den Straßen dann doch, äh, bleibt man dann doch bei 60 Kilometern vielleicht Tagesetappe, ne? aber große Distanzen jetzt zurücklegen ist auf einmal möglich gewesen. Ja Und, ähm, und so habe ich dann natürlich äh, das Handbike äh, zu meinem Vehikel gemacht. Ansonsten bin ich ja früher immer mit öffentlichen Verkehrsmitteln gereist. Das war, da habe ich wirklich Fehlern gelassen. Also als es die Handbikes noch nicht gab, also in Indien in den Bus einsteigen oder in die Eisenbahn, das ist echt eine harte Nummer. Also das ist schwer. Da muss man ganz viele Tricks kennen und ähm, man muss auch immer in der Lage sein, äh, das Scheitern zu akzeptieren. Also Scheitern meine ich eben damit, dass man nicht reinkommt in den Zug. <lacht> dass einfach das Ding so rappelvoll ist äh, mit Leuten, die an den Türen hängen oder an den Fenstern hängen und was, dass nicht, an, nicht keine Maus mehr da reinpasst. Ja? Und dann muss man dann warten, bis der nächste Zug kommt.
0: Und Sie sind natürlich auch darauf angewiesen, immer wieder auch um Hilfe zu bitten. Ist das für Ganz Sie klar. noch heutzutage auch nur im Ansatz eine Überwindung oder fällt Ihnen das überhaupt nicht mehr schwer? Doch,
1: ich muss, ähm, also erstmal äh, ist es auch heute noch so, dass ich um Hilfe bitten muss. Ähm, und ähm, ich, ich gebe zu, dass, das, ähm, dass ich das schon mache, aber dass ich das erst dann tue, wenn alle anderen Optionen probiert worden sind. Also das ist dann eigentlich meist das letzte Mittel wenn Stufen da sind und es ist keine Rampe da, muss ich fragen, ganz klar, wenn ich darauf wirklich rauf will. Manchmal lohnt es sich auch vielleicht gar nicht, ne? dann wäge ich auch ab und äh, überlege, lohnt sich das jetzt ähm, mich 20 Stufen hochschleppen zu lassen, äh, um dann äh, was eine Sehenswürdigkeit zu sehen, die jetzt nicht gerade der Renner ist oder so. Ja? Äh, also da muss man schon genau überlegen, lohnt das und finde ich auch Leute, die mich wieder runtertragen. <lacht> <Okay. lacht> äh, denn das ist mir auch schon geschehen, ne? vorgekommen, dass ich in äh, Delhi in, in so einem Mausoleum war, also jetzt nicht das Taj Mahal, sondern es, war, es gibt ja viele Mausoleen da, und habe mich dann, glaube ich, da 10, 15 Stufen hochschleppen lassen. Das war ein schöner Sonnenuntergang, es war so schön. Ja, Und irgendwann um sechs werden ja die ganzen Parkanlagen zugeschlossen dort und ich stand da oben und es war so schön und so. Und äh, auf einmal ist mir klar geworden, hier ist keine Sau mehr die mich da wieder runterschleppen kann. Nicht? Das war, da habe ich eine Stunde gewartet, weil da kam dann irgendwann der Wächter, der dann, nachdem er abgeschlossen hat, dann nochmal die ganze Runde dreht da und, auf, und guckt, ob alle weg sind. Und der hat mich dann da entdeckt. Nicht? Und aber der hat es nicht geschafft, mich da runterzutragen. Das heißt, der musste dann wieder erst zur Straße gehen und Passanten holen. Also das ist schon schwierig, ne? die mich dann da wieder runtergeschleppt haben. Also da muss man auch immer ein bisschen vorausschauend arbeiten und denken und gucken, ist denn hier auch jemand, der mich wieder runterschleppt?
0: Sie haben ja gerade schon den Unfall angesprochen, der sich 1981 ereignet hat. Damals ja. waren Sie 23 Jahre alt, als Sie verunglückt sind. Was war damals passiert? Wie haben Sie sich Ihre Verletzung zugezogen?
1: Ja, ich hatte mir eine neue Yamaha gekauft. Also äh, wie gesagt, äh, der, das Geld vom baustoffvertrag war für die, die eine Hälfte war für den Indien, für die Indienreise verbraten und für den Rest habe ich mir dann diese neue Yamaha gekauft. Fand mein Vater auch nicht lustig, aber ja, er hat es überlebt wohl, ne? Ich habe nicht gehabt. Naja, jedenfalls äh, wurde ich dann mit diesem Plastikbomber, ja, der war ja sehr, das Motorrad war sehr leicht, war so ein 350er Yamaha. Ähm, wollte ich zum Nürburgring fahren mit Freunden. Ähm, um Da konnte man für 5 Euro, für 5 Mark natürlich damals ähm, eine Runde fahren und konnte sein ähm, Gerät, was man immer hat, ja, irgendwie ausfahren, wenn kein Formel-1-Rennen war. Und ähm, ja, ich wohne ja hier in Celle. Oder Beizelle und äh, der Nürburgring das sind ja locker 500 Kilometer und äh, das haben wir dann also eine Zwischenstation gemacht und äh, bei Limburg, kurz vor Limburg haben wir übernachtet und sind dann am Morgen dann los und wollten dann auf die Autobahn fahren. Äh, das war dann so eine 180 Grad Zubringerkurve. Wunderbar, keine, kein Sand, kein Dreck, keine Schlaglöcher, leicht ansteigend 180 Grad und kein Gegenverkehr. Da kann man auch mal ein Motorrad richtig schön in die Schräglage bringen. Und das habe ich einfach ein bisschen übertrieben damals. Also zum Nürburgring bin ich nie gekommen. Diese Kurve hat es mir schon angetan. Da hat schon der Funken geschlagen auf der Straße und irgendwann verliert man halt die Bodenhaftung. Und dann bin ich halt blöd ausgerutscht. Und ich war ja nicht besonders schnell. Die ist so eng gewesen, die Kurve. Ich konnte da nur 40 fahren, aber ich war wirklich sehr tief in der Schräglage und äh, bin dann ausgerutscht und einfach ein bisschen blöd gegen die Leitplanke geflogen. Und es ähm, ist kein Blut geflossen oder so. Ja? Das, also ich bin dann hinter der Leitplanke wieder zu mir gekommen. Im kurzen Moment war ich ohnmächtig äh, und ähm, habe dann in den blauen Himmel geschaut und äh, ich habe keine Schmerzen gespürt und war eigentlich alles okay soweit. Und habe gedacht, naja, das ist mal gut gegangen. Ja? Und dann wollte ich nach meinem Motorrad schauen und wollte aufstehen und es ging aber nicht. Das war so, ja, als, würde, als hätte, würde mich jemand am Boden festhalten oder ich festgebunden sein. Es ging einfach nicht. Ich konnte meine Arme bewegen und den Kopf, aber das war es schon. Dann. Und ähm, dann habe ich nach meinen Beinen getastet. Habe ich auch gespürt, die waren also noch dran. Aber ich habe ähm, von, von der Haut äh, an den Beinen keine Rückmeldung bekommen. Es war so, als würde ich da die Beine von jemand anderem berühren. An der Hand habe ich es gespürt, aber von der, von der Haut der Beine kam keine Rückmeldung. Und da war mir schon klar, da ist jetzt was passiert, was sich nicht so leicht reparieren lässt. Natürlich habe ich schon von Querschnittslähmung gehört gehabt und äh, wusste auch, dass äh, Motorradfahren natürlich Gefahren wirkt. Ähm, und ja, meine Freunde, die dabei waren, die haben dann Notarzt gerufen. Die Autobahn wurde gesperrt, der Hubschrauber ist gelandet und dann kam der Notarzt mit so einer riesen Schere daher und hat meine schöne neue Lederjacke aufgeschnitten. Ja. Ich war auch noch protestiert. Aber er meinte, ich solle mal froh sein, dass ich noch am Leben bin. Ja. Und, ähm, und dann hat, hat er das halt aufgeschnitten, ich soll mich nicht bewegen. Und dann wurde ich halt auf die Trage da äh, gelegt und Mehrere Personen haben das gemacht, damit ich, damit die wussten ganz genau, was da wohl passiert ist. Und ähm, drei Tage später im Krankenhaus habe ich dann eben auch die Diagnose bekommen in der Intensivstation, dass ich eine Rückenmarksverletzung habe, dass die Nerven, die durch das Rückgrat verlaufen, durchtrennt sind. Und ähm, die meinten dann auch, der Chefarzt meinte dann auch, wenn es da jetzt in den kommenden Tagen keine keine Besserung gibt, das heißt, wenn ich in den kommenden, Tag, kommenden Tagen nicht irgendwo an den Füßen wieder Gefühl bekomme, zurückkommt, äh, also Sensibilität zurückkommt, dann ähm, ist das relativ definitiv äh, Querschnittslähmung, die auch nicht heilbar ist. Und er hat mir dann auch gleich eröffnet, dass ich den Rest des Lebens dann im Rollstuhl zu verbringen habe, ne? wenn es kein Wunder gibt in der Medizin.
0: Wie sind Sie damals mit dieser Nachricht umgegangen?
1: Ja, also ähm, erstmal war natürlich noch viel Hoffnung da, dass dann vielleicht doch Sensibilität zurückkommt. Es kann ja sein, dass die Nerven nur gequetscht sind, das passiert ja eben auch und bei relativ vielen Leuten auch, ähm, dass sie ähm, das ist alles angeschwollen im Rückenmark und äh, die Nerven kriegen Druck und dann ist das wie eine Querschnittslähmung, aber wenn die Schwellung ab, abnimmt, dann ähm, kommt halt äh, die Sensibilität zurück und die Leute gehen zu Fuß wieder raus aus dem Krankenhaus und diese Hoffnung hatte ich natürlich in den Tagen. Der Arzt kam dann jeden Tag mit so einer Nadel an und hat dann an meinem, um, unter meine Fußsohle rumgespiekst da, ja, und hat äh, mich dann gefragt, ob ich dann was spüre und äh, das war aber dann nach drei Tagen auch nicht der Fall und dann war das eben klar und dann war natürlich, ja, die, die Diagnose sehr, ja, sie war definitiv äh, Querschnittsleben und Rollstuhl, ja. Ja, wie ich damit umgegangen bin. Man bekommt natürlich ein, ein Beruhigungsmittel, dass man da nicht gerade ausflippt äh, in der Intensivstation. Also ähm, tatsächlich habe ich diese ganze Zeit mehr oder weniger so ein bisschen im Traum oder Tran so in Erinnerung. Also nicht so richtig real, wie wenn man sich an was anderes erinnert. Äh, das war irgendwie wie so, einem, ja, wie so ein Traum. Kein guter natürlich, ja. Und ähm, ich bin aber ein Mensch, der ähm, äh, nicht, also wenn so ein Problem kommt, ähm, nicht gleich die Flinte ins Korn wirft, sondern äh, eher so abwartend reagiert und äh, erst mal schauen, was draus wird und das Problem näher kommen lassen. Vielleicht äh, ergibt sich ja was. Ja, so handle ich heute auch. Und ähm, so ist das dann auch gewesen. Ich bin dann auf die... Normalstation gekommen und dann ging eben dieser lange Weg der Rehabilitation, also der Gewöhnung an den Rollstuhl los und ja,
0: Sie waren ja acht Monate im Krankenhaus. Ja,
1: da, also heutzutage, wer heute eine Querschnittlähmung erleidet, der wird schon nach zwei Monaten, drei Monaten entlassen. Aber damals waren die medizinischen oder die Meinung der Mediziner halt noch oft anders, dass man also nach äh, mit so einer Rückenmarksverletzung erstmal zwei Monate äh, stramm in einem Sandwichbett liegen muss, damit sich die Wirbel damit die zusammenwachsen können, damit die verheilen. Heute kriegt man eine Metallplatte da reingeschraubt und dann kann man äh, kurz nach dem Unfall wieder in den Rollstuhl und gleich gleich loslegen. Ja. Aber damals war das halt anders. Äh, zwei Monate Bettruhe, das bedeutet, zwei Monate hatten die Muskeln Zeit, sich abzubauen und am Ende war also nicht mehr viel von mir übrig. <lacht> kann man sich natürlich vorstellen. Also, als ich dann nach zwei Monaten dann äh, endlich... Ja, und ich sage endlich, dann in den Rollstuhl durfte. Ne? Also kann man sich ja vorstellen, wenn man zwei Monate da nur so rumliegt, dass man, ja, also ich habe mir nichts sehnlicher gewünscht als den Rollstuhl jetzt endlich. Ne? Ähm, klingt grotesk, aber so war das. Und äh, dann ähm, wurde ich dann da reingesetzt und ähm, konnte eigentlich gleich wieder zurück ins Bett, weil mir ist natürlich der ganze Kreislauf zusammengebrochen, weil allein sitzen schon einfach das ganze Blut hat sacken lassen. Aber ähm, so, äh, so sind, ist also die erste Zeit. Und äh, dann darf man mal eine Stunde sitzen und dann darf man zwei Stunden im Rollstuhl sitzen und irgendwann natürlich den ganzen Tag.
0: Und Sie haben ja in dieser Zeit schon angefangen, über die Zukunft nachzudenken und auch ja. zu, zu der Überzeugung zu kommen, dass Reisen auch im Rollstuhl möglich sein muss. Wie ist diese Idee dann in Ihnen entstanden?
1: Ja, also ich muss dazu sagen, dass ich, als der Unfall geschah, da lag die Indienreise gerade ein paar Monate hinter mir. Ja, und ich war eigentlich geistig noch gar nicht richtig da ich war eigentlich immer noch von diesem wahnsinnigen Land Indien ähm, beeindruckt immer noch und ähm, mein Bruder na, um mich zu trösten hat dann also als er mich dann irgendwann mal besucht hat äh, ein kleines Passepartout mitgebracht äh, mit den Fotos äh, aus meiner Indienreise da und haben äh, wir dann da an, an die Wand äh, an, an die Wand neben dem Bett geklebt, dass ich da also immer drauf geguckt habe, wenn ich auf die Seite auf die Seite gelegen habe. Und ähm, ja, also äh, ich glaube, da sind dann so die ersten Gedanken äh, gekommen, äh, ob denn nicht auch im Rollstuhl sowas möglich war. Also da war ich eigentlich schon, noch noch bevor ich das erste Mal in den Rollstuhl gekommen bin, äh, war mir schon eigentlich klar, dass ich unbedingt diesen Versuch wagen muss, da wieder hinzureisen. Ne? Das habe ich natürlich kaum jemanden gewagt zu fragen, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass mir da einer eine klare Antwort geben konnte und irgendwann habe ich es natürlich gemacht und tatsächlich, die haben mir abgeraten, da im Krankenhaus, das Personal, die haben gesagt, ja lass das sein, das wird nichts, das kannst du nicht machen, die hygienischen Verhältnisse, dann die vollen Verkehrsmittel, wie willst du da reinkommen? Also das sind alles so Äußerungen gewesen, die, die mir eher davon abgeraten. Die haben dann gesagt, oh, du kannst schönen Urlaub machen in San Felice, das ist da in Italien so eine Behindertenwohnanlage, da ist alles mit Rampen ausgestattet, durch alles Rollstuhl da sind auch Zibis, die helfen dir immer ins Wasser rein und raus und so, da kannst du schön Urlaub machen. Da war natürlich nochmal eine Hiobsbotschaft hinten dran, weil also in so einem Ghetto würde ich nie Urlaub machen wollen. Nicht? Natürlich gibt es Leute, die froh sind, wenn sie da betreut werden, das würde ich damit ja nicht sagen, aber für mich war das also überhaupt keine Option. Und habe dann eigentlich auch nie wieder was dazu zu dem Thema Indien gesagt. Und ähm, als ich dann entlassen wurde, habe ich es dann einfach versucht. Ja.
0: Und Sie haben dann innerhalb weniger Jahre ja wirklich vom Tischler zum Weltreisenden und Schriftsteller auch umgesattelt. Woher haben Sie die Inspiration für diese Transformation gezogen?
1: Ja, das, das ist ja nicht so geplant gewesen. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt, bin ich aus dem Krankenhaus entlassen werde, so jetzt reise ich nach Indien, dann schreibe ich ein Buch, dann mache ich Vorträge und dann ist das jetzt der Sinn meines Lebens. Nein, ich wusste ja nicht, ob die erste Reise ob das überhaupt funktioniert oder ob ich eine Woche später wieder nach Hause muss, weil keiner mir in den Zug hilft und ich dauernd krank bin oder weiß der Teufel was. nicht. Also das war... Es ist Step by Step so gekommen, erst die Reise und ich habe bei dieser ersten Reise nie daran gedacht, Vorträge zu halten darüber, ja, oder ein Buch zu schreiben. Nein. Ähm, mein Bruder musste mich sogar drängen, eine Kamera mitzunehmen. Ähm, und meinte dann, ich sollte einfach mal ein paar Fotos machen. Dann hat mir dann halt erzählt, wo man so ein Spiegelreflex war das schon, ja. Aber dann halt so eine ganz kleine 50 mm Objektiv dran mehr nicht. Und habe dann halt manchmal ein Foto gemacht, ja, hin und da. Und, und das war natürlich nichts, nicht Also fotografisch gesehen war das eine Katastrophe. Äh, aber äh, bei uns hier im Dorf hat sich das natürlich herumgesprochen, dass der Andreas, der, der ist jetzt gelebt, jetzt, der sitzt im Rollstuhl und weißt du was, der ist nach Indien, nicht? und äh, das spricht sich rum, und als ich dann zurückkam, äh, da hat mich dann hier die Vorsitzende vom Behindertenverein. Ne? Das gibt es ja bei uns im Dorf. Da sind, ich glaube, im Dorf gibt es hier so vielleicht 10, 15 junge Leute, die entweder im Rollstuhl irgendeine Behinderung haben und die Eltern haben also so einen kleinen Club gegründet, einen Behindertenverein. Ja, und ähm, die Vorsitzende hat mich dann gefragt, ob ich nicht von meiner Reise da erzählen möchte. Äh, und mit Bildern und so. Und da habe ich gesagt: Ja, klar, kann ich machen. Und dann habe ich das getan. Äh, und äh, dann hat sie mir 50 Mark gegeben dafür. Und ich, 50 Mark für äh, für eine Stunde von meiner äh, von meinem Urlaub erzählt. <lacht> also das Potenzial, was darin steckte, das habe ich natürlich ähm, schon erkannt und äh, habe dann gedacht, naja, wenn ich jetzt eh nichts zu tun habe, dann kann ich ja mal versuchen, äh, das ein bisschen auszuweiten. Und dann habe ich das dann natürlich ein bisschen, in die Bilder vernünftig hintereinander gepackt und eine kleine Landkarte rein, ne? ein paar so Gimmicks dann noch gemacht und das Ganze dann auch eine, eine, eine kleine Dramaturgie gegeben und habe dann also die ähm, Kliniken im Bundesgebiet, äh, also die äh, Schwerpunktkliniken, wo Querschnittsgelähmte eingeliefert werden. Es gibt ja äh, ungefähr 20 solche Kliniken, die sich spezialisiert haben auf Rückenmarksverletzte. Habe ich angeschrieben, die Chefärzte angeschrieben und geschrieben, was ich gemacht habe. Und äh, dass ein Vortrag vor den frisch verletzten äh, Querschnittsgelähmten doch bei der Rehabilitation sicher. Einen guten Beitrag, ja, ja. habe dann halt so einen schönen Brief geschrieben und das haben die natürlich auch gleich erkannt, äh, den Vorteil und ich wurde eingeladen und äh, so habe ich dann also schon in dem Jahr, in dem ich also wiedergekommen bin von dieser ersten Indienreise auch schon meine erste Vortragstournee durch Deutschland gemacht, ja, durch die Kliniken ja, das war auch sehr erfolgreich und ich habe auch immer schön mein Geld bekommen, gutes Honorar und hatte dann also schon nach ein paar Monaten dann eben schon das Geld für die nächste Reise dann beisammen, ja.
0: Und was war in den Krankenhäusern Ihre Botschaft, wenn Sie da eine Botschaft im Gepäck hatten? Waren Sie da als der Mutmacher oder haben Sie eher gesagt, nein, mein Thema ist jetzt erstmal das Wissen äh, zu vermitteln und das Gefühl für die Reise durch Indien? Äh,
1: nein, ein bisschen Mutmacher schon, ne? aber ohne das jetzt, ich, ich habe nicht das Wort nicht einmal benutzt, natürlich, klar, sondern ähm, ich habe das versteckt äh, in den Anekdoten und Geschichten, die ich erlebt habe und habe äh, natürlich äh, genau erklärt, wie die technischen Vorbereitungen zu machen sind, weil äh, ich mich natürlich auch schon oder den Rollstuhl schon ziemlich umbauen musste, schon für die erste Reise, habe den Jungs und Mädels da genau erklärt, äh, wie man das machen kann und wie sie das eben auch machen könnten, wenn sie Lust haben eine solche Reise zu machen. Und ähm, so ist das schon eher eine Mutmachergeschichte gewesen. Und ich habe natürlich... Äh man, man kann da nicht anderthalb Stunden mit gut machen da füllen natürlich auch schon ein paar äh, touristische Highlights mit reingebracht weil äh, auch ein Rollstuhlfahrer hat natürlich das Bedürfnis äh, sowas zu sehen und äh, nicht sich nicht nur mit den äh, Barrieren da äh, abzukämpfen sondern äh, hat da natürlich auch man möchte natürlich auch Sehenswürdigkeiten anschauen und das, äh, das habe ich denen dann auch gezeigt und äh, so ging das natürlich. Natürlich. Und so ist das dann mit den Vorträgen entstanden. Die Bücher, die sind dann viel, viel später, habe ich angefangen, Bücher zu schreiben. Und ich habe das zwar schon versucht und habe das auch, ich glaube, es war 1986, genau. Da habe ich das erste Mal darüber nachgedacht, ein Buch zu schreiben. Und habe auch angefangen, ich habe ja auch zehn Seiten. Äh, geschrieben, aber habe es einfach nicht gewagt, das auch irgendjemandem zu zeigen, ähm, weil ich mir nicht sicher war, ob das überhaupt interessiert. Und ich war eigentlich dann, ähm, nachdem ich das mehrmals gelesen hatte, diesen, diese ersten Seiten, war ich überzeugt davon, dass das Blödsinn ist. Und äh, das habe ich weggelegt und habe das Thema Buchschreiben eigentlich ad acta gelegt.
0: Warum waren Sie äh, da der Überzeugung, dass es Blödsinn war? Also was hat Sie ja, daran ich, selbst missfallen? weil ich
1: erstens die Schreibweise oder die äh, Art und Weise, da war ich mir, ich war mir einfach, äh, ich konnte mir nicht vorstellen, dass das jemanden, äh, dass das lesbar ist. Und äh, wenn ich heute diese Seiten lese, dann war das auch so. Ähm, das war einfach so in den blauen Dunst hineingeschrieben. Äh, und ähm, dann kam aber noch etwas dazu, nämlich eben diese Überzeugung, dass das eigentlich gar keinen interessiert. Für mich ist diese, sind diese Reisen äh, in den Jahren so normal geworden, dass, dass ich einfach mir nicht vorstellen konnte, dass sich jemand 20 Euro ausgibt und ein Buch kauft und sich dann über Tage hinsetzt, um das alles zu lesen. Das war mir also einfach so abwegig, dass ich das ganze einfach aufgegeben habe. Einfach bis zu dem Tag, an dem dann also ich dazu aufgefordert wurde von von Lektorinnen des Piper Verlages, ein Buch zu schreiben. Ja, die haben gesagt, sie müssen jetzt ein Buch schreiben. Ne? Und ich meine, äh, das habe ich dann natürlich nicht abgelehnt. Und das war, das war dann auch natürlich mit einem großen zeitlichen Distanz dazwischen. Also das war 1986, habe ich die ersten Seiten geschrieben, wieder ab ACTA gelegt. Und ähm, es war äh, 1998 oder im Jahr 2000, nicht, muss noch nochmal genau nachschauen, äh, als äh, bei einer Veranstaltung in Frankfurt ähm, ziemlich große Veranstaltung, großer Vortrag, da mit, mit sicher tausend Zuschauern. Äh, am Ende dann eben zwei Damen da auf mich zukamen und äh, mit mir reden wollten. Und äh, das waren eben diese beiden Frauen vom Piper verlag die mir dringend angeraten haben, äh, doch mal was zu schreiben. Ich soll ihnen das schicken und äh, das wird sicher was. Naja, und wie gesagt, sie haben am Anfang schon gesagt, das ist die Königsklasse. Das wusste ich natürlich auch äh, und habe mir das natürlich nicht zweimal sagen lassen. Königsklasse, hab...
0: das äh, war unser Vorgespräch, bevor wir die Aufzeichnung gestartet ah, genau. hatten. Also Piper Verlag, Malik, das ist einfach der Verlag für das Genre. Ja,
1: genau, der Reise-Schriftsteller äh, oder Reisebuchautoren. Ja, und äh, dann habe ich das also gemacht und ich habe natürlich auch eine Lektorin äh, an die Seite gestellt bekommen, die mir dann schon am Anfang äh, meine Sätze über den Haufen geworfen hat und gesagt, das muss man so schreiben, damit das drin ist und das so. Und ähm, habe mich mit ihr zusammengesetzt und sie hat mir das ein bisschen beigebracht, ne, wie, wie man Sätze formuliert, auch, ja, und wie, wie man Sätze so formuliert, dass, dass sie flüssig lesbar sind, das muss man auch lernen. Und dann habe ich weitergeschrieben und dann ging das wunderbar. Ja, und die, dann am Ende wurde da auch nicht mehr viel äh, dran äh, korrigiert, Schreibfehler natürlich, aber äh, an der Set Satzstellung äh, gar nichts mehr. Das wurde dann alles schon so angenommen.
0: Und was Inwiefern unterscheidet sich der Stil von Ihren ersten Versuchen?
1: Ja, ähm, die ersten Versuche ist so, als würde ich das jetzt so erzählen. Ähm, mit ähm, den, ja, wie soll ich sagen, äh, die ersten Schreibversuche waren ähm, sehr umgangssprachlich, sagen wir mal so, ja, und äh, mit Worten drin, die man, ja, die... Die, also die würde ich heute nicht in einen Artikel schreiben und nicht in ein Buch schreiben, sondern also, die habe ich einfach so erzählt, ja, weil ich gedacht habe, du kannst nur so schreiben, wie du, äh, wie du auch erzählst. Und ähm, das geht aber nicht. Ja, also das, äh, man kann das zwar versuchen und äh, trotzdem äh, muss das ein bisschen...
0: Das war keine literarische Aufarbeitung Nein. der Reise, sondern eher eine ja, fast Tagebuchartige Wiedergabe von so, Erlebnissen. So war das, ne?
1: Und ähm, das habe ich auch bis auch den Frauen vom Piper-Verlag natürlich nicht gezeigt. Und ich habe dann ganz einfach äh, gesagt, okay, ich nehme mir jetzt nur diese eine Indienreise vor und nur über diese eine Indienreise werde ich jetzt ein Buch schreiben. Das war die Gangesreise damals. Da bin ich, das war auch sehr auf, aufwendig, diese Reise. Äh, und habe alles andere erstmal ausgeblendet und habe nur diese Reise beschreiben wollen äh, mit einem kurzen Rückblick zu, zu dem Unfall, der mir ja geschehen ist, was ich eben schon erzählt habe. Und, äh, diese acht Monate Krankenhausaufenthalt äh, und äh, habe dann immer wieder wieder ähm, bin dann wieder rübergeschwenkt zu dieser Reise nach Indien und dann immer wieder Erinnerungen an in diesen Zeit im Krankenhaus da
0: Und die Reise, die war da zu dem Zeitpunkt schon vorbei. Das heißt, sie hatten keine ausführlichen Notizen ja. von der Reise dabei, sondern waren wirklich oft, mussten sich auf ihre Erinnerung stützen, weitgehend.
1: Nein, da habe ich, ich schreibe immer noch Tagebuch. So. Das, äh, das meine ich. Naja, also, ähm, weil ich genau weiß, ähm, es gehen zu viele Sachen verloren. Wenn man so eine Reise macht, das ist, da sind die Erlebnisse so geballt äh, und äh, am Ende bleiben dann immer nur die schönen und die äh, außergewöhnlichen Sachen übrig und vieles, das verschwindet im Gehirn einfach, das ist leider so. Und deshalb schreibe ich halt auch äh, auf Reisen immer, mache Notizen äh, auch über unwichtige Dinge, um mich später äh, oder um später dann auch größere Zeitabstände erinnern äh, zu können.
0: Was ist Ihnen heute beim Schreiben Ihrer Bücher wichtig? Welche Art von Geschichten möchten Sie erzählen oder was möchten Sie vermitteln?
1: Ähm, also ich, wenn, wenn ich jetzt ein Buch schreibe, dann äh, ist es eigentlich mit der gleichen Intention wie damals auch. Ich will von, meiner, von dieser Reise erzählen, weil ich ja, ich weiß ja, das Publikum oder der Leser, der will, der sucht sich das Buch auf der einen Seite erstmal aus, weil das Thema ihn interessiert und dann sucht er sich das vielleicht auch aus, weil der Autor, ihn interessiert, weil er mich vielleicht schon kennt. Das heißt also, diese beiden Punkte sind erstmal wichtig. Und dann ähm, fange ich einfach chronologisch an, die Reise zu erzählen. Und ähm, mache natürlich auch immer Rückblenden oder ich reflektiere ähm, Begebenheiten, äh, versuche auch Vergleiche anzustellen mit anderen Ländern, wenn ich jetzt, was ich durch China reise, und macht das eigentlich auf die gleiche Art und Weise wie damals, weil es ja sehr erfolgreich war, das erste Buch auch genauso wie ja, mein Traum von Indien. Das war das erste, der erste Titel.
0: Und gibt es etwas, das Sie ganz bewusst vermeiden möchten, stilistisch oder auch inhaltlich beim Beschreiben der von Ihnen besuchten Länder und Menschen? Mm.
1: Ja, also ich, ähm, es gibt äh, Punkte, wo ich, ähm, die, die ich nicht beschreibe, auch wenn es vielleicht manche Leute interessieren, zum Beispiel sehr persönliche Sachen schreibe ich nicht. Äh, ich lasse meine Familie auch äh, weitgehend äh, aus den Büchern raus, äh, weil meine Familie äh, das nicht möchte. Äh, und ähm, auch intime Dinge beschreibe ich äh, in diesen Büchern nicht, auch in den Vorträgen spreche ich nicht darüber. Es sei denn, es kommt nach einem Vortrag ein Rollstuhlfahrer zu mir und sagt, er möchte mich mal unter vier Augen sprechen. Dann erkläre ich dem gerne und ganz ausführlich, wie das mit der Hygiene in Indien funktioniert und wie man als Querschnittgelähmter sowas überhaupt überlebt, ja, hygienemäßig gesehen.
0: Ein anderes Buch, das Sie geschrieben haben, heißt Meine orientalische Reise auf den Spuren der Beduinen durch Syrien, Jordanien und Persien. Und es ist zwar schon 2006 erschienen, aber ich habe es vor einer Weile trotzdem nochmal aus meinem Buchregal geholt und mit großem Interesse gelesen. Zum einen, weil ich Jordanien und Persien bzw. Iran inzwischen selbst besucht habe und zum anderen, weil es in Bezug auf Syrien mittlerweile... Ja, leider muss man ja sagen, so etwas wie ein zeithistorisches Dokument schon fast ist. Sie haben das Land natürlich mhm. vor dem Krieg besucht, wie auch einige andere Menschen, die ich kenne. Und immer wieder, wenn man Berichte über das Syrien vor dem Krieg hört, kann einem ja wirklich nur das Herz schwer werden, weil es wirklich ein tolles, schönes Land gewesen sein muss. Wie haben Sie Syrien damals erlebt?
1: Ich bin begeistert gewesen von der Gastfreundschaft. Das wird jeder, der in Syrien gewesen ist, bestätigen, dass, dass die Leute... Dort, also manchmal habe ich meine Tagestour nicht geschafft, weil ich ständig eingeladen wurde, mit den Leuten Tee zu trinken, äh, ins Haus eingeladen wurde äh, zum Essen und was nicht alles. Und äh, dann war es schon dunkel und dann konnte ich halt nicht mehr weiter. Und dann durfte ich den nächsten Tag auch noch da bleiben. Also die, ähm, die diese Gastfreundschaft ist das, was mich in Syrien äh, am meisten äh, begeistert hat. Ja, es gibt natürlich die Altertümer, ob das Palmyra ist oder in Damaskus der Zuck, es gibt so viele Sachen, die oder in Aleppo die Altstadt, das sind auch natürlich Dinge, wegen denen man da dorthin reist. Aber äh, überrascht war ich und das konnte ich natürlich vorher nicht planen oder wissen äh, eben über diese Gastfreundschaft der Menschen dort, die Nähe, die Herzlichkeit und äh, das macht einen natürlich ganz besonders traurig, wenn man heute sieht, was was da passiert und was aus diesen Menschen vielleicht geworden ist und dass viele von denen, die ich kennengelernt habe und viele, die mich eingeladen haben, vielleicht gar nicht mehr am Leben sind. Und das ist Syrien. bin aber auch in Jordanien da gewesen. Auch da habe ich ähnliche Erfahrungen gemacht. Da sind auch sehr viele Beduinen noch unterwegs, mehr als in Syrien, obwohl es in Syrien ja auch einige Beduinenstämme gibt, die weit ab der Straßen in der Wüste leben mit ihren Schafziegenherden. Aber in Jordanien sind mir diese Beduinenstämme ja, die haben uns sehr häufig eingeladen. Mein Freund Nagenda war ja auch dabei. Und ähm, da haben wir also tatsächlich auch sehr viel über das Leben der Beduinen ähm, erfahren und sehen können, wie, mit welch einfachen Dingen Menschen in der Wüste überleben können, wo unser einer wahrscheinlich äh, keine drei Tage ähm, sein könnte, ohne zu verhungern, zu verdursten oder irgendwie unterzugehen da.
0: In welchen Gebieten in Jordanien sind Sie da mit den Beduinen in Kontakt gekommen? War das vor allem Wadi Ram ähm, im Süden? Oder?
1: Ähm, das war im Wadi äh, Da sind natürlich auch sehr viele Touristen. Äh, und da ist, ähm, äh, da sind die äh, Beduinen schon sehr an den Tourismus gewöhnt und äh, wissen, dass Touristen sich dafür interessieren. Ähm, da haben wir eben schon gemerkt, dass das eben auch äh, ganz häufig einen kommerziellen Hintergrund hat, wenn man da als, äh, als Reisender hinkommt im Wadi Ram. Aber ähm, wir haben eben auch ähm, Beduinen kennengelernt äh, zwischen äh, Amman und der Oase Ar Asrak. Äh, diese Oase Asrak, wo auch ähm, jetzt eine Militärstation eingerichtet wurde, äh, die haben wir damals nicht gesehen, obwohl es die wahrscheinlich auch gegeben hat. Aber äh, auf dieser Strecke es sind nur 150 Kilometer, da sind mehrere Beduinen-Zelte äh, gewesen, weit ab der Straße. Da konnte man aber mit dem Rollstuhl dann doch rüber durch die Wüste, so Steinwüste, äh, also recht fest, nicht Sand jetzt, sondern... Stein und äh, ja, haben die dann besucht und die haben uns dann eingeladen und ähm, wir haben da übernachtet. Das war also ein ganz tolles Erlebnis mit denen.
0: Und in Jordanien haben sie ja natürlich auch Petra erkundet, die verlassene Felsenstadt, ja. die viele ja aus Indiana Jones und der Letzte Kreuz zu kennen dürften. Ja, genau. Wirklich finde ich ein einzigartiges Kulturdenkmal mit den ganzen Grabtempeln und diesen monumentalen, direkt aus dem Fels gemeißelten Fassaden. Ist natürlich auch ein Touristen-Hotspot, aber eben auch ja. ein UNESCO-Weltkulturerbe, was seinem Ruf wirklich gerecht wird. Aber Sie haben in dieser ausgedehnten Stadt ja ein ganz eigenes Abenteuer erlebt. Was ist Ihnen denn dort passiert?
1: Oh, Gott, ja, ich weiß schon. Was, Das war nicht so erfreulich. Also man muss ja, wer mal in, war die, äh, in, in Petra gewesen ist, der weiß, dass man ja durch, durch den smalen zick äh, also so eine ein Fels, im Prinzip mehr oder weniger eine größere Felsspalte äh, durchwandern muss. Die ist zwar einigermaßen gepflastert, aber mit dem Rollstuhl war das schon äh, haarig. Und dann kommt man dann eben auf den Platz, auf den Vorplatz dort. Das ist dann ein voll erhabenes Gefühl, wenn man vor dem großen Tempel dann steht, der tatsächlich, ja, das Schatzhaus, komplett aus dem Fels äh, gemeißelt ist. Und Man sieht natürlich auch die ganze Wasserversorg Wasserversorgungsleitung dort und kriegt ganz ganz schnell ein Gefühl dafür, wie vor 2000 Jahren da die Menschen gelebt haben, die das angelegt haben. Und das ist natürlich längst noch längst nicht alles ausgegraben dort. Es gibt Archäologen, die da immer noch neue Höhlen entdecken. Und ähm, wenn man jetzt also wirklich viel Zeit hat, dann kann man natürlich über Tage in, diesem, in dieser Stadt herumwandern. Das machen die meisten Touristen nicht. Und, aber wir hatten eben viel Zeit. Und während mein Freund Agenda irgendwo hochgeklettert war äh, und von oben das Ganze fotografiert hat, habe ich versucht, also äh, die Gegenden zu erkunden, die mit dem Rollstuhl sichtbar waren. Und bin dann auch in so eine äh, so, so eine Höhle. Da war zwar eine Absperrung davor, weil äh, da gar Archäologen da wohl am Wirken waren, ich bin dann in diese Höhle hinein und es war aber kein Mensch da und ich, es war, kommt man natürlich vom gleißenden Sonnenlicht äh, dann in eine stockdunkle Höhle hinein und sieht erstmal gar nichts. Und ähm, ja, und da bin ich dann tatsächlich in so eine also Ausgrabungsmulde. Äh, ähm, es war einfach dunkel, es war aber eben äh, innerhalb dieser Höhle ein, ein ausgeschachtetes Loch, äh, wo sie die Archäologen wohl irgendwas gesucht haben. Kann durchaus eine Grabkammer gewesen sein, weiß ich aber nicht. Ne? Oder ich habe es angenommen, auf jeden Fall äh, waren das so 1,50 Meter 50 tief und ich war da alleine. Ne? Und ich hatte, da gab es noch keine Mobile, Mobile, Mobiltelefone. Ich sind wirklich
0: ne? reingestürzt, also nicht irgendwie aus Versehen reingerollt, sondern. Ja, nee, ich so bin
1: reingestürzt, das ging wirklich runter 1,50 Meter 50 tief. Ich habe mich zum Glück nicht so groß verletzt dabei. Aber Reuschel und ich lagen dann da. Ne? Und äh, ja, eine senkrechte Wand rundherum. Also, äh, das war äh, eigentlich. ,50 Meter war es, glaube ich nicht. Also ich, ich muss noch mal äh, meinen Tagebücher nachlesen. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann also äh, natürlich gerufen, aber es hat mich natürlich keiner gehört und dann habe ich dann ganz umständlich äh, den Rollstuhl da äh, unten also auseinandergenommen und äh, die Einzelteile dann oben auf die Kante gelegt und äh, dann habe ich äh, also die Räder oben raufgelegt und habe ich mich in den Rollstuhl reingesetzt und habe mich dann da habe dann auf dem Bauch da hochge krochender, habe das gerade so geschafft und dann eben den Rollstuhl nachgezogen. Aber also da hätte ich auch verhungern können, ne? wenn wenn ich also wenn das 30 Zentimeter höher gewesen wäre die Kante, dann wäre ich da nicht rausgekommen.
0: Aber hat auf jeden Fall fürs Buch dann eine gute Story ergeben, von daher war es ja nicht umsonst. Ja, genau. Also, aber ich muss
1: also solche Stories muss ich nie nochmal haben. Ne? Das ist also.
0: Ja, und anschließend ging es für Sie dann in den Iran und dort waren Sie auch schon ja. vorher mehrfach. Was hat Sie denn an diesem Land interessiert?
1: Ja, Iran, ähm, also ich, ich, ich sage eigentlich Persien. Äh, weil, äh, in, wenn man das Wort Persien oder den Namen Persien sagt, dann kommt dieses äh, alte Gefühl dieser Reiselust wieder rauf. Ja. Und auch die Iraner Iran, selbst
0: benutzen dieses Wort ja sehr gerne ja, in Hinblick drauf, auf ja. ihre Geschichte.
1: Ja, ganz genau. Also äh, 50 Prozent der Iraner nennen sich ja, sind ja äh, äh, Parsen, nicht mehr Parsen, sondern äh, Farsi-People. Äh, äh, und äh, das heißt also, äh, ein großer Teil der Bevölkerung äh, äh, bezeichnet sich als Perser. Es gibt natürlich auch noch so Einwanderung, Einwanderer äh, aus der Türkei und aus, äh, aus Pakistan, aus anderen, äh, aus den nördlichen Gegenden. Aber die meisten nennen sich schon eben Perser. Aber äh, ja, was mich da hingezogen hat, der Reiz des Ungewissen vielleicht, äh, weil ja viele Leute denken, Iran, da ist Krieg da kannst du nicht hinreisen und das wurde mir tatsächlich auch gesagt vorher, Wie kannst du nach Iran reisen, das wird dann gleich mit Irak gleichgesetzt, ja, das ist auch leider bei vielen Leuten so, dass dass sie nicht so die richtig die Unterschiede da äh, machen, aber mich hat das einfach gereizt und ich habe dann eben nach der ersten Reise auch gemerkt, das ist ganz anders als äh, weitläufig ge gedacht wird und die Meinung vieler Leute entspricht überhaupt nicht dem, was was da äh, zu sehen ist und ähm, das hat mich also die Gastfreundschaft äh, hat, also die die Iraner haben die Gastfreundschaft der der Syrer noch äh, weit übertroffen das war also noch viel extremer da Ja,
0: das also war da, auch meine Erfahrung
1: das war unglaublich. Also, das, was sie, die haben sich ein Bein ausgerissen, um, um mich äh, zu bewerten, haben alles, haben sich Urlaub genommen. Manche Leute haben, es gab eine Familie, die haben extra ein, ein kleines Fest veranstaltet oder ein Fest verlegt, äh, damit ich dabei sein konnte. Also, das äh, habe ich noch nicht erlebt, sowas ne? Und ähm, das, also man kann das iranische Volk wirklich lieben lernen natürlich, muss man auch immer ein bisschen skeptisch bleiben, denn wenn man dort herumreist, dann lernt man natürlich natürlich auch nur die mehr oder weniger Oppositionellen kennen und die Hardliner sprechen dann meist doch eher kein Englisch und zu denen kriegt man auch keinen Kontakt. Das heißt, also es ist schon ein bisschen selektiv, wenn man dort als Tourist hinreist und nur eben diese eine Sorte Iraner kennenlernt, dann denkt man gleich natürlich, das ganze Land ist so, so ist es natürlich auch nicht. Das, das weiß ich natürlich auch, wenn ich so, so durch so ein Land reise. Aber, aber trotzdem muss ich sagen, also ich habe kaum ein sichereres Land bereist als Iran.
0: Ja, da erinnere ich mich auch an eine Stelle, wo Sie eine Ihrer Bekanntschaften fragen im Buch, nachdem Sie all Ihren Mut zusammengenommen haben, ob es denn dem Iran nicht besser bekäme, eine Demokratie zu werden oder eine Demokratie zu sein. Und zu Ihrer Überraschung bejaht dann ihr Gegenüber das nachdrücklich und auch ohne jede Zurückhaltung und sagt, natürlich, wir werden doch seit 20 Jahren von Eseln regiert, wir wollen endlich Freiheit. Und später stellen sie dann auch fest, dass seine Familie, das, was sie auch gerade angesprochen haben, möglicherweise aber nicht wirklich repräsentativ ist, mhm. aber dass sie doch mehr und mehr den Eindruck bekommen, als riech es in der Gesellschaft nach Umbruch. Und das ja. fand ich... Das fand ich eben sehr interessant, weil ähm, ja, sie haben den Iran ja im Zeitraum 2004, 2005 damals besucht. Und ich war jetzt vor einigen Monaten dort, und also über ein Jahrzehnt später. Und meine oh. Beobachtungen und Gespräche und Überlegungen, die waren beinahe exakt die gleichen, wie die, die Sie oh. schildern. Also auch ich bin einer für mich überraschenden Menge an aufgeschlossenen und teils regelrecht liberalen Menschen begegnet, die den strengen Regeln der Mullahs zwar weitgehend folgen, zumindest nach dem, was man so sieht und erlebt, aber die nicht ja, die mitnichten als Gott gegeben oder unausweichlich betrachten, ja. sondern die kritisieren ja. das durchaus, die wünschen sich auch ein anderes Leben unter, unter einer anderen Politik. Und genau wie Sie habe ich mich gefragt, ob dieser Einblick in das Denken der Iraner, den ich da gewonnen habe, ob der auch nur ansatzweise repräsentativ sein kann. Denn ich als westlicher Reisender komme natürlich sicherlich eher mit Menschen ins Gespräch, die selbst gereist sind, die Englisch mhm. sprechen, die vielleicht etwas informierter oder weltoffener sind als der Durchschnitt. Und trotzdem ist es immer noch so, wie Sie beschrieben haben, dass die Menschen doch Stück für Stück die Grenzen ausloten, zum Beispiel auch was die Bekleidungs- und Verhüllungsvorschriften angeht, bei den Frauen ja. mit dem Kopftuch. Ja. Ja. Ähm, haben Sie in irgendeiner Art und Weise verfolgt, wie sich der Iran dahingehend in den letzten zehn Jahren verändert hat?
1: Ja, ähm, also ich weiß zum Beispiel, dass... Ähm es das gibt, das gibt immer wieder so einen Auf und Ab. Ah, Ahmadinejad hat ja, äh, war ja eher ein Hardliner. Und ähm, da musste das Kopftuch wirklich äh, bis vorne bis zu den vorderen Haaren getragen werden. Inzwischen, äh, so soviel ich weiß, haben die Frauen das Kopftuch wieder ein Stückchen weiter nach hinten geschoben und es gucken auch schon mal äh, hinten unter dem Kopftuch Haare heraus. Ähm, äh, man sieht auch hin und wieder äh, äh, lackierte Fußnägel ohne Socken, also äh, in Sandalen, Frauen in Sandalen mit lackierten Fußnägeln. Das ist auch muss für die Mullahs wie Blasphemie erscheinen. Und ich weiß eben auch, mein Sohn war jetzt gerade im letzten Jahr in Iran mit der Universität. Es gibt da mit seiner Uni einen Austausch, und ich habe ihm angeraten, auf jeden Fall diese Exkursion da mitzumachen. Und er hat mir dann eben auch erzählt, dass die Jugend und er ist ja mit jungen Leuten da unterwegs gewesen, die haben da ein Wasserbauprojekt angeschaut, mitten in der Gegend äh, und hat mir auch erzählt, sobald kein Pastoran, kein Sintenwächter in der Nähe ist, rauchen die Haschisch, trinken Alkohol. Wo sie das herkriegen, ist natürlich auch klar, das wird geschmuggelt. Das habe ich damals auch schon mitbekommen, dass die, die Schmuggelpfade äh, aus der Türkei, aus äh, Pakistan, oder Afghanistan und die Schmuggelpfade aus den Emiraten über das Meer, also stark frequentiert sind, also aus den Emiraten kommt Elektronik, aus dem Osten kommt das Opium und aus dem Westen der Alkohol, also aus der Türkei und das gibt es also überall, auch wenn das vollkommen verboten ist und die nutzen das natürlich immer aus und ich habe auch von geheimen Partys gehört, geheime Partys, die kurzfristig anberaumt werden, wo wo äh, Es Geheimzeichen auf den in den Universitäten gibt, die nur die Studenten selber verstehen, wo und wann die Party stattfindet. Das ist ganz kurzfristig anberaumt. Eine Stunde später ist die wird die Party gefeiert äh, und äh, danach hat sich das schon schnell wieder aufgelöst, äh, um einfach diesen Sittenwächtern zuvorzukommen. Die sind natürlich auch nicht blöd und haben da auch schon äh, die Dinger gesprengt. Aber wie gesagt, man merkt daran, dass die iranische Bevölkerung ähm, echt, die wollen Freiheit. Ja, ich meine, Demokratie haben sie ja, sie können ja wählen, haben wir ja jetzt auch gesehen und sie haben ja sogar die Wahl gehabt zwischen einem eher äh, konservativen und, und eher einem liberalen äh, Führer dort, aber ähm, das ist, wie sie selber gesagt haben, eben auch eigentlich nur die Wahl zwischen dem Teufel und dem Belzebub. also äh, so richtig Demokratie ist es ja auch nicht. Ja, man kann denen wünschen, dass das irgendwann so wird.
0: Und sie haben den Rouhani eben auch wiedergewählt, wohlgemerkt. Also er war ja jetzt ja. Schon vier Jahre an der Macht, sie haben ihn nochmal wiedergewählt. Genau. Also man sieht ja schon in den Maßen, wo sie die Wahl haben, dass sie jetzt ganz klar von dieser Ahmadinejad-Route der Eskalation genau. und der Isolation genau. eindeutig abrücken. Genau. Mhm. Mhm. Mal schauen, wo das noch hinführt. Ja, auf jeden genau. Fall, mir <lacht> ist äh, des Öfteren ein doch etwas äh, sarkastisches Lächeln entgegengekommen nach dem Motto, naja, wir hatten halt acht Jahre lang den Ahmadinejad als Irren und Amerika hat jetzt halt dafür den Irren. Ja, also, ganz genau. Naja, werden wir mal schauen. <lacht> Irren der Westen ist ja auch nicht gerade hat. ein Fan des Iran-Deals. Nee. Eine der sicherlich denkwürdigsten Ereignisse auf ihren Iran-Trips war, als sie in Abjaneh einen Bergkamm erreichten und von dort aus das atemberaubende Panorama fotografierten, das sich mit dem ja. Tal vor ihnen ausbreitete. Diese Fotosession, die lief aber nicht ganz so ab, wie sie sich das vorgestellt hatten.
1: Also eine, eine alltägliche Situation eigentlich. Man kommt über eine Bergkuppe und ist begeistert von dieser Weite. Ich meine, wenn sie durch Iran gereist sind, dann wissen sie, dass, dass das wirklich beeindruckend ist, diese Weite. Und man kann das gegenüberliegende die gegenüberliegende Bergkette nicht einschätzen, wie weit das ist. Das können 10 oder 50 Kilometer weit sein, das ist einfach sehr, sehr weit. Da haben wir ein Foto gemacht ja. und äh, dann schön bergab. Da sind wir aber nicht sehr weit gekommen, dass da jetzt äh, auf meinem Foto so eine kleine Fabrik war, da unten im Tal, äh, die ich gar nicht wirklich wahrgenommen habe. Das hat mich auch nicht gestört auf dem Foto. Aber äh, das war eben keine Fabrik, sondern das nukleare Forschungszentrum von Natanz ja. und da hatten wir jetzt also das Geheimste fotografiert, was die Mullers zu verstecken haben. Und das hatten wir jetzt auf unseren Fotos. Und in der Tat wurden wir beobachtet dabei. Uns kam dann, da war kein Auto auf der ganzen Straße, ewig nicht. Aber es kam dann plötzlich aus, wie aus dem Nichts, ein Jeep mit Soldaten, hinten offener Jeep mit Soldaten drauf, uns entgegen. Und die haben uns dann gestoppt haben uns angehalten und dann haben sie ihre Gewehre, ich weiß nicht Kalaschnikow, so genau kenne ich mich nicht aus, ob das Kalaschnikows waren, auf jeden Fall ihre Maschinengewehre auf uns gerichtet und ähm, ja, wir hatten, also wir waren Spione, ja und äh, nur sprach aber keiner von denen irgendwie Englisch, das heißt also äh, der Oberste da, der Befehlshaber hat sich dann wieder in den Jeep gesetzt und ist wieder weggefahren während also die übrigen Soldaten da uns bewacht haben ja, wir durften nicht mal pinkeln gehen und ähm, durften eigentlich gar nichts ich habe dann meine Fotokoffer mal in die Hand genommen da sind die gleich äh, vor Panik äh, verrückt geworden, weil die dachten ich würde da jetzt äh, irgendwas machen naja einen Sprengstoff oder weiß der Teufel was auslösen naja, wir, dann kam der Jeep irgendwann wieder mit jemandem, der Englisch sprach, in Zivil. Wir wurden dann in den Jeep verladen und nein, gar nicht. Wir, sind, wir, wir mussten hinterherfahren, weil wir hatten ja die Handbikes und das Fahrrad. Mein Freund Nagenda war mit dem Fahrrad da. Mhm. Und das passte da nicht rein, also mussten wir hinterherfahren und sind dann also zum Forschungszentrum dorthin am Eingang. Und dann haben die uns halt erklärt, was wir gemacht haben und dass das nicht erlaubt ist und dass wir jetzt die Filme rausrücken müssen. Ja. Das machen wir nicht gerne, sowas. Ja. Und ich habe dem Mann dann gesagt, dass dass wir gar nichts fotografiert haben, was irgendwie relevant wäre. Auf dem Foto, da ist nur so ein ganz klein. wir haben ja kein großes Teleobjektiv dabei, nur so eine kleine Fabrik, da kann man nichts drauf erkennen. Und, und der Mann, der war ja jetzt nicht so feindlich oder so, sondern er war sehr freundlich, aber bestimmt. Ja, er meinte, sie müssen jetzt den Film, ihre Kamera hier abgeben und ähm, ich habe das dann irgendwann gemacht, habe also den Film zurückgedreht, das war ja noch keine war ja noch analoge Zeit, habe den Film zurückgedreht und äh, habe ihm den dann gegeben, weil meinem Freund Nagenda da war äh, da, das war fast voll der Film mit wichtigen Bildern und ähm, er ist ja auch Fotograf und gibt seine seinen Film eigentlich ungern raus Und er hat sich da noch eine Länge geweigert. Ich habe ihm dann gesagt, na Gender, gib den raus, sonst äh, landen wir im Gefängnis hier. Die sind, der ist hart der Mann, ne? Und dann hat er also auch also schweren Herzens seinen Film da rausgedreht. Und dann habe ich also zu diesem äh, Mann gesagt oder ihn gefragt, ob er denn nicht weiß dass die Amerikaner uns ganz genau beobachten und jeden Handgriff, den wir hier tun, aus ihren Satelliten beobachten können, äh, ob das jetzt wirklich sein muss, äh, uns arme Touristen da jetzt äh, uns denn die Filme da abzunehmen. Und ich habe ihm gesagt, äh, er soll mir ein Versprechen geben. Er ist ja ein Ehrenmann, und ähm, er soll also auf den Koran schwören, wenn auf den Filmen nichts verfängliches drauf ist, dann soll er uns also sein Ehrenwort geben und diese Filme dann äh, in dem und dem Hotel in Teheran, unsere letzte Station dann auf der Reise, dann an der Rezeption abgeben. Wenn also wirklich nichts drauf ist und er, oder alle unverfänglichen Fotos, äh, könne er uns dann doch äh, wieder geben. Das hat er dann auch gemacht. Der Film war mit irgendeiner grottigen Chemie entwickelt worden. Alles war gelb, unbrauchbar.
0: <lacht> Aber immerhin... Aber er hat, hat sein Wort hat gehalten. gehalten. Er hat sein Wort gehalten, der ja. Persönlicher Abschluss dann auch das Trips. Ja, genau. Und für Ihr bisher letztes Buch, Abenteuer Mekong, da haben Sie sich ein wirklich gewaltiges Ziel gesetzt. Eine über 5700 Kilometer lange Rollstuhlreise von der Mündung des Mekong in Vietnam bis zu seiner Quelle im tibetischen Hochland. Ja. Wie sind sie auf diese aberwitzige Idee gekommen?
1: Also ähm, Ursprung war eigentlich äh, die Reise den Ganges hinauf. Mhm. Äh, eine, äh, und da habe ich mir das war eigentlich noch viel aber witziger als dann der Mekong, weil der Mekong war dann eigentlich nur noch einen Schritt weiter. Äh, der Ganges ähm, hat zwar nur 2.400 Kilometer, äh, aber war ähm, von wenn man überlegt, dass ich das vorher noch nie gemacht habe, dann schon das größere Abenteuer. Ich bin in Kalkutta gestartet und bin dem Gang ist dann mit dem Rollstuhl gefolgt bis bis zur Quelle oben im Himalaya. Ja, und das war auch schon 4000 ungefähr 4000 Meter Höhe. Und ähm, als das, als ich diese Reise gemacht hatte und gemerkt habe, wie viel, wie viel man äh, an einem Fluss über ein Land lernen kann, weil die Flüsse ja die Lebensader sind. Wenn ein Fluss durch so ein Land fließt, dann der Fluss, der war schon da, bevor der erste Mensch überhaupt gekommen ist, ja, bevor die erste Kultur entstanden ist, war der Fluss schon da. Und das ist in Deutschland auch so. Der Rhein war auch schon da und die Donau, bevor hier überhaupt irgendjemand mit der Keule geschwungen hat. Und äh, das ist da auch so. Und äh, diese Kulturen entstehen eben an den Flüssen. Und deswegen kann man also bei einer, bei einer Flussreise äh, wunderbar eine Kultur kennenlernen und man hat gleichzeitig noch den roten Faden dabei, ja, denn der Fluss hat ja was, ist fotogen, man kann auch mal auf ihm reisen oder an ihm reisen und er begleitet einen immer und irgendwann hat man natürlich auch, wenn man es richtig macht, dann eben, wenn man also den Fluss folgt bis zur Quelle, dann eben auch dann dieses Highlight da zu stehen, wo dieses ganze Wasser herkommt, mehr oder weniger. Und das habe ich bei diesem Ganges gemacht, da bin ich auch an der Mündung gestartet und bei dem Mekong auch bin ich, also in in Vietnam. In, ähm, an der Mündung des äh, Mekong äh, los. Das ist natürlich ein riesiges Gebiet und man kann nicht jeden Mündungsarm sehen, muss man auch gar nicht. Und dann ging es halt ähm, über, äh, über Kambodscha, über Laos, durch China durch, durch Tibet dann ein Stückchen und dann eben bis zur Quelle hinauf.
0: Und wie haben Sie diese rund fünfeinhalbtausend Kilometer zurückgelegt? Sie haben ja verschiedene Verkehrsmittel benutzt, aber auch einen ja. großen Teil in Handarbeit überwältigt. Ja.
1: Also ähm, ich, ich muss dazu sagen, dass ich eigentlich eher, also äh, mit, dem, mit dem Rollstuhl Berge rauffahren ist schwer und ähm, es gibt Grenzen. Ein Radfahrer, der schafft ähm, 20 Prozent vielleicht, weiß nicht, 15 auf jeden Fall, ähm, da ist bei mir ganz schnell Schluss, weil mit den Armen einfach solche äh, Steigungen, die Kurbel lässt sich irgendwann nicht mehr drehen ganz klar also das wusste ich auch vorher und deswegen habe ich mir habe ich das also so eingerichtet dass ich in dem Flachland äh, mit dem Handbike rolle und wenn die Berge kommen dann werde ich andere Verkehrsmittel benutzen und das haben wir dann auch so gemacht also in, in, in Vietnam ging es dann noch wunderbar das ist ja alles sehr flach dort äh, mit dem Handbike und als dann in Laos die ersten Berge kamen da habe ich dann auch mal einen Bus genommen oder einen Tuk-Tuk äh, ja, haben wir uns mal äh, gemietet für zwei Wochen das heißt, mein Freund Nagenda ist auf dem Kutschbock gesessen und ich dann hinten. Das war sehr lustig. Oder wir sind mal mit dem Boot gefahren. Das ist, es gibt auch äh, besondere Strecken, die man am Mekong mit dem Boot fahren kann. Und am Ende äh, ging es dann natürlich äh, auch. Das wurde dann schon expeditionsmäßig. Das war schon wirklich... Schwierig. Da Am kommen wir Ende gleich vielleicht noch mal zu, bevor wir, können können wir aufs zu. große ja. Finale
0: kommen, würde mich noch mal interessieren. Also ich glaube, aber Sie haben ja schon so ein, 2000 Kilometer davon mindestens in Handarbeit zurückgelegt, ne? Ja, die Hälfte ungefähr habe ich, die Hälfte also noch äh, 2.500 ja.
1: ungefähr äh, in Handarbeit. Wo Und haben Sie auch, dann? Ich habe jetzt ja mein Tacho. Äh, die Kinder, die klauen die Tachos immer vom Handbike, deswegen kann ich nicht mehr genau nachvollziehen, wie viele Kilometer das exakt waren. Aber aufgrund der Landkarte waren es so um die 2.500.
0: Und wo haben Sie dann für gewöhnlich übernachtet?
1: Wir haben wir haben immer versucht, Unterkünfte zu finden, weil wir haben begrenzte Kapazität, Gepäck mitzunehmen. Ich kann kein Zelt mitschleppen oder nur wenn ich auf viele andere Gepäckstücke verzichte, dann kann ich vielleicht ein Zelt dabei nehmen. Aber ich habe kein Zelt dabei, ich habe kein, äh, kein Kocher. Das ganze Zeug, äh, das äh, darauf haben wir verzichtet, weil man, weil das, die Länder sind so dicht besiedelt, dass man überall was zu essen bekommt. Und ähm, ja, Unterkünfte, äh, da haben wir dann äh, versucht, entweder Hotels, äh, kleine Gästhäuser oder wenn es nicht anders geht, bei Bauern übernachtet. Und wenn auch das nicht ähm, funktionierte, dann haben wir uns tatsächlich auch hin und wieder uns einfach an den Mekong gelegt, Solange das warm war, mit dem Schlafsack äh, ging das auch wunderbar.
0: Ein Land, das mich besonders interessiert, weil ich da selbst mehrere mehrmonatige Reisen durch unternommen habe und auch zwei Bücher dazu geschrieben habe, ist Laos. Ja. Wie haben Sie denn dieses Land erlebt?
1: Ja, äh, wenn man, also ich, ich will jetzt nicht sagen, dass sie alle ähnlich sind. Laos ist ganz anders als Kambodscha und Laos ist, äh, die Laoten sind auch völlig anders als die äh, Chinesen. Aber äh, was ich in Laos äh, besonders interessant fand, war die Geschichte, die das Land durchgemacht hat. Ich habe mich da auch sehr mit dem Vietnamkrieg beschäftigt und bin in Laos, dann in Vientiane in so ein Reha-Zentrum gegangen nennt sich cope reha zentrum Ein reha -Zentrum, was dort extra errichtet wurde für äh, die Opfer von Streubomben, die auch heute noch da in den Reißfeldern rumliegen. Blindgänger, äh, also genau. genau. Bombies werden sie auch genannt, weil es teilweise wirklich nur so faustgroße kleine Dinger sind, die mhm. ganz niedlich aussehen für Kinder, natürlich unwiderstehlich sind. Und mh, dann passiert selbst... Über 50 Jahre nach dem Vietnamkrieg immer noch das, was äh, eigentlich äh, unsagbar ist, dass den Kindern die äh, Hände abgerissen werden, Gliedmaßen, dass sie erblinden dabei. Und ich habe dann eben auch... Ähm, ja, Laos
0: ist ja wirklich das am stärksten bombardierte Land ganz genau. der Geschichte. Und das, obwohl Amerika offiziell ja bis heute bestreitet, dort einen Krieg geführt zu haben. Ja, Und mit dieser Leugnung ja. sich auch der Verantwortung entzieht, die, oh. ja für die Schäden aufzukommen oder für die Räumung aufzukommen.
1: Ja, wird ja auch als Secret War bezeichnet, weil ja. äh, die Bomber dort, äh, die äh, Streubomben oder diese Flecht, die Flächenbombardement äh, durchgeführt haben ohne äh, Genehmigung des Kongresses, des amerikanischen Kongresses. Das haben sie einfach so gemacht, äh, um die Nachschubwege äh, der Vietkong zu unterbrechen, also den Ho Chi Minh Vater zu unterbrechen. Haben sie dann also einfach auch Laos mal eben mit bombardiert und ja, wie Sie schon gesagt haben, da sind, äh, es sind auf keinem Land jemals mehr Bomben gefallen wie auf Laos. Das muss man auch wissen und wenn man dort herumreist, muss man das auch wissen, gut, also die meisten Leute, die werden auf Straßen bleiben, aber ähm, wer da durch den Urwald tappen will, der sollte eben auch wissen, dass man eben immer noch Blindgänger erwischen kann Ja, und die Kinder, die erwischt es dann eben.
0: Und dort haben sie sich dieses Zentrum angeschaut. Ich habe Interviews
1: geführt mit, äh, mit Opfern von Streubomben. Da war so ein Junge, der beide Hände verloren hat und sein Augenlicht auch. Und hat mir so äh, von, davon erzählt, wie ihm das geschehen, wie das passiert ist. Und hat mir dann aber auch äh, von seinen Träumen und Wünschen erzählt und was er alles noch vorhat in seinem Leben. Er, sein Leben lag ja noch vor ihm. Und ähm, ja und dass er tanzen kann und ähm, ja und dass er damit auch Geld verdienen will. Ja, und das war schon sehr beeindruckend. Habe auch andere dort getroffen, Erwachsene, auch Leute, die also Bauern, die ihre Gliedmaßen verloren haben beim Reissetzen, müssen ja in den Reisfeldern mit der Hand arbeiten, geht ja gar nicht anders. Also das ist schon ein Riesenproblem und äh, wie gesagt, was äh, äh, eben eigentlich ein Skandal ist, dass äh, keine äh, Anstrengungen da aus der amerikanischen Richtung kommen, diese Streubomben irgendwann mal wegzuräumen. Das machen NGOs, äh, Privatleute finanzieren das teilweise auch, die da also mit äh, Metallsuchgeräten da die, die Blindgänger aus den Eisfeldern holen.
0: Hatten Sie darüber hinaus die Gelegenheit, sich irgendwelche bestimmten Landschaften oder, oder naturbelassenen, in Anführungszeichen, Regionen in Laos anzuschauen?
1: Das wurde schon schwierig. Ähm, leider nicht, weil äh, da, weil es sehr bergig wird. Also äh, da unten in den 4000 Inseln schon, das war äh, landschaftlich natürlich äh, auch machbar und äh, es waren keine großen Berge zu überwinden. Äh, das, da haben wir äh, auf einer einsamen Insel uns äh, mal eingenistet für ein paar Tage, das war sehr schön, äh, aber mh, als es dann Richtung Norden ging, da war das sehr, sehr schwierig weil es äh, dann ganz schnell äh, extrem bergig wird. Und da habe ich dann äh, schon so einen Vorgeschmack äh, davon bekommen, was mich dann in China und in, im Himalaya
0: dann in Tibet dann noch erwarten wird. In China waren Sie ja zunächst in der Provinz Yunnan unterwegs. In genau. Lijiang wahrscheinlich, da war ich ja auch Lijang, vor Jahren. Und waren Sie Bali. auch in Shangri-La?
1: In Shangri-La, genau. Ja. Und das, äh, äh, was heute Songgyang genannt wird, ja. also Nein, andersrum, Entschuldigung.
0: Was ursprünglich?
1: Äh, Song an äh, genau. hieß. Bis es dann einen
0: findigen, wahrscheinlich Tourismusexperten oder irgendwas in der Art ja. gab, der gesagt hat, Moment mal, da gibt es doch dieses Buch um diesen sagenumwobenen Ort, Lost Horizons, das Buch glaube ich heißt. Genau. Das. Shangri-La dann der Begriff, aber darüber hinaus oder davon abgesehen, wie hat es Ihnen dort gefallen?
1: Ja, das hat mich sehr, das hat mich begeistert, muss ich sagen. Also China hat natürlich auch seine Schattenseiten, das sehe ich natürlich auch so und es ist natürlich, als Demokratie kann man es nicht bezeichnen, aber was ich so an den Menschen und an den landschaftlichen Schönheiten da gesehen habe, das hat mich umgehauen und ja die Weite, die äh, teilweise wirklich unberührte Gegenden gibt es dort, unberührten Regenwald, gerade in Yunnan, äh, hat mich begeistert, auch wenn ich natürlich nicht viel davon habe sehen können. Aber ich habe eben dann auch diese diese Terrassenfelder von Yuen Yang gesehen, sind äh, ein Highlight für jeden Fotografen. Manch, für manche, oder es gab Zeiten, da war das noch ein Geheimtipp für Fotografen. Inzwischen werden da schon Busse hingekarrt, aber äh, trotzdem habe ich dort die Fotos meines Lebens gemacht. Ja, von diesen äh, äh, wassergefüllten äh, äh, Terrassenfeldern, die dann eben von der Sonne äh, über die Wolken äh, angestrahlt wurden. Die haben also in allen rot- und blauen Farben geschimmert. Das war faszinierend. Ja, das war schön und dann ging es halt weiter nach Kunming und in Kunming musste ich natürlich dann schon ein bisschen was organisieren. Ich reise ja eigentlich eher in blauen Dunst hinein, ohne jetzt groß äh, zu planen, wo ich morgen oder übermorgen übernachten werde, aber da musste ich dann schon noch organisieren und habe dann da eben ein äh, Expeditionsteam äh, zusammengestellt, äh, um dann eben auch zur Quelle zu kommen.
0: Und wie sah diese letzte Etappe aus, die letzte Etappe hin zum Mekong mit dem Expeditionsteam?
1: Ja, also es, es, erstmal braucht man natürlich, erstmal sind noch Straßen da. Das heißt, ich habe erstmal äh, für die ersten 500 Kilometer ähm, einen Fahrer und einen Dolmetscher äh, engagiert mit einem Jeep. Ähm, die äh, Tour ging auch äh, in, ja, ins autonome. Grenzgebiet Tibet und man braucht dafür Spezialgenehmigungen und vor allen Dingen braucht man jemanden, der aufpasst, dass man nichts fotografiert, was der chinesische Staat nicht sehen will. Also mu musste ich eben auch einen Aufpasser dabei haben, auch eben, der gleichzeitig als Dolmetscher fungiert hat. Mr. Hu, der war nett echt, und ähm, also mit dem sind wir sehr gut ausgekommen. Und der Fahrer, ja, und äh, das ging dann also bis auf 4.700 Meter ungefähr oder 4.500 und dort das im ist letzten ja wirklich
0: da kriegt man schon das mit der schon, Schnappatmung zu tun, gerne auch mal mit ja, der Löhnenkrankheit. genau, das
1: merkt man, schon, merkt man schon. Dabei ging das also noch ganz locker mit dem Jeep. Also das äh, ist halt so, oder? da sind die Verhältnisse einfach anders. Und ähm, in Sadoi, das ist der letzte Ort vor der Mekong-Quelle, sollten uns dann ein, ähm, ein Expeditionsteam erwarten. Das heißt also neun Träger äh, sollten da auf mich warten und die sollten sieben Pferde dabei haben. Die Pferde sollten beladen sein mit Sauerstoffzelten, mit Lebensmitteln für eine Woche und dem ganzen Equipment, was man so braucht, auch Kocher natürlich, Kochgeschirr und so weiter. Die sollten da auf uns warten und mit denen wollten wir dann, wenn man mit dem Jeep nicht mehr weiterkommt, dann eben zur Quelle wandern. Die ganze Sache hat dann aber nicht so funktioniert. Es gab äh, ein Riesenproblem, denn es war Pilzzeit, ähm, äh, Pilzsammelzeit. Es gibt äh, in Tibet den berühmten äh, Raupenpilz, auch Yatza Gunbu auf Chinesisch genannt und äh, der kommt nur zu ganz bestimmten Zeiten aus der Grasnarbe rausgewachsen und äh, wenn der, wenn da Saison ist, dann stürzen sich alle äh, ins tibetische Hochland, um Pilze zu sammeln. Äh, weil man damit reich werden kann, denn diese Pilze, die sind sehr selten und ihnen wird also eine ungeheure äh, Wirkung zugesprochen, angeblich potenzfördernd, Kranken, Krankheiten heilend. Und äh, ja, es wird sogar behauptet, dass die Sportler bei den Olympischen Spielen in Peking nur deshalb so viele Goldmedaillen gewonnen haben, weil sie vorher Jahrzehnte ja, gegessen haben. Also man kann sich vorstellen, die Dinger gehen für 5 Dollar über den Ladentisch für den Finder. Kann man sich vorstellen, dass die Leute da äh, alle ihren Job hinschmeißen in der Saison, äh, um Pilze zu sammeln. Und das war nun gerade die Zeit, wo ich da nun ähm, meine Expedition davor hatte. Das heißt, es war gar keiner da, weil die haben beim Pilzesammeln mehr Geld verdient als bei mir, äh, da als Träger zu fungieren. Und dann war das ein Riesenproblem, da jetzt in diesem Dorf äh, eine adäquate Gruppe von Leuten zusammenzukriegen, die äh, dann stattdessen den Job äh, machen konnten. Es hat ein paar Tage gedauert und wir haben tatsächlich auch auf der Straßenbau-Baustelle äh, im Straßenbau da Leute abgeworben, äh, die dann eben, denen ich einfach ein bisschen mehr Geld bezahlt habe, als sie da im Straßenbau verdient haben, die dann die, die dann mit mir das machen. Und äh, so bin ich dann also mit vielen Schwierigkeiten irgendwann tatsächlich kurz vor die Quelle des Mekong gekommen.
0: Und wie kann ich mir die letzten drei, vier Tage vorstellen? Wie, wie lange waren Sie mit diesem Team unterwegs?
1: Wie lange ich mit dem Expeditionsteam unterwegs war, das waren dann, also hin und zurück waren es äh, drei, sechs Tage insgesamt und äh, es wurde natürlich immer schwieriger, da waren auch keine Wege mehr, man konnte, also auch keine Pfade, nichts. Es ist, äh, aber wer das tibetische Hochland kennt, der weiß, dass es also äh, ziemlich Flachland ist, Relativ zwischendurch gibt es dann immer Erhebungen und richtige schneebedeckte Berge auch. Und äh, aus einem dieser äh, Massive entspringt dann eben der Mekong. Und da wollten wir halt hin. Und äh, so war das. Also anfangs erstmal äh, ging das noch ein paar Meter mit den Jeeps, bis dann also das Gelände so uneben wurde, dass, das, äh, dass die Jeeps da drin versackt wären. Ähm, das ist ja Hochmoor auch und teilweise auch sehr feucht. Es hat auch jeden Tag geregnet oder schneit und äh, dann haben wir die Jeeps zurückgelassen und dann äh, dann nur noch mit Pferden und mit den Trägern dann los und äh, ich habe erst ich hatte erst äh, geglaubt ich könne da mir also ein Pferd vor den Rollstuhl spannen äh, und mich dann ähm, ja, die Räder verbreiten also eine breiten äh, breite Spur äh, dort äh, einrichten am Rollstuhl dass ich nicht so leicht le seitlich umkippen kann und wollte dann mich dann von einem Pferd dahinziehen lassen ähm, das war dann aber dann doch äh, eher äh, blauäugig von mir es einfach so uneben. Und die Träger, die haben dann also kurzerhand meinen Rollstuhl auseinandergenommen unter mir. Ne? Die haben mich hochgehoben, haben dann die Räder abgebaut, haben zwei äh, dicke, fette Eisenstangen links und rechts äh, festgeknotet und dann jede Ecke ein Träger und dann haben die mich getragen.
0: Also die Stangen unter den Rollstuhl Rollstuhlsitz sozusagen? wie <lacht> Ja, genau. Haben dann eine Senfte draus gebaut. Wie eine Senfte. <lacht> und ja, haben sie dann ja. wirklich die letzten Tage da durch, durchs Hochgebirge geführt? Ja,
1: so, solange sie tragen konnten. Und wenn das nicht ging, dann musste ich auch hin und wieder aufs Pferd umsteigen, ich, ich kann überhaupt nicht reiten, ja. Der, der Führer da, unser Indiana Jones, haben wir ihn dann immer genannt, weil er ja da so, der war der Chef da, ja. Also man braucht dann ja auch wirklich jemanden, der sich in dem Gebiet auch gut auskennt, weil es gibt so viele Rinnsale, da kann, da kann jeder erzählen, das ist jetzt der Mekong oder das oder das, ne? Weil das, da hat man keinen Durchblick mehr. Ich hatte natürlich die genauen GPS-Daten und wollte mich auch nicht verarschen lassen. Und das wusste der auch und hat dann tatsächlich uns dann auch an die, an die richtige Quelle gebracht. Aber ähm, ich, ich musste dann immer wieder auf das Pferd. Und obwohl ich durch die Querschnittlähmung ja nun wirklich eingeschränktes Gleichgewicht nur habe, ich kann mich auch nicht mit den Füßen in den Steigbügeln abstützen. Das heißt also, wenn mich dann mal vier Träger auf ein Pferd gepackt haben, und ich mich da festkralle am Sattel wie ein Sterbender, dann ähm, sitze ich da, das sieht aus wie so ein angeschossener Cowboy vielleicht, also, also ganz furchtbar. Kein äh, kein kein tolles kein toller Anblick, ne? ganz krumm und äh, Total wackelig. Es musste auch immer jemand links und rechts nebenher gehen, der mich stützen konnte, falls ich da also runterkippe. Aber es hat funktioniert und ähm, teilweise auch im Schneetreiben, also im Wetter, wo ich hier nicht vor die Tür gehen würde, ähm, war also wirklich schon die absolute Härte.
0: Was fühlen Sie, wenn Sie heute an diese Reise zurückdenken? Was hat Ihnen diese Reise gegeben und der Fakt, dass Sie es wirklich bis zur Quelle geschafft haben?
1: Ja, also äh, letztendlich war es ja gar nicht so äh, wichtig, die Quelle zu erreichen. Und als ich da oben dann war, da kam so ein... Ähm so ein unheimliches Glücksgefühl hoch ich weiß gar nicht wie man das so schwer ich glaube so ein Bergsteiger der weiß was ich meine wenn er dann also unter vielleicht unter Lebensgefahren oder unter, unter riesigen Strapazen dann sein Ziel erreicht hat so kam ich mir davor und äh, dieses Glücksgefühl so eine innere Zufriedenheit auch ja das, äh, mir, mir, mir konnte eigentlich nichts mehr passieren so das Gefühl hatte ich und äh, mir ist dabei bewusst geworden dass ich eigentlich äh, auf den ganzen über 5000 Kilometern äh, eben danach gesucht hatte nach diesem Gefühl ja und, und dann am Ende kommt es dann. Also so war das ungefährlich. Und das war also unbeschreiblich.
0: Wahnsinn, toll. Zusätzlich zum Schreiben, da haben wir ja schon eingangs gesprochen, halten Sie auch Vorträge? Sie haben vorhin schon erzählt, wie es mit Ihren Vorträgen angefangen hat in den 80ern. Was erwartet denn die Zuschauer heute bei Ihren Vorträgen?
1: Ja, ich, äh, die Technik geht voran. Das ist ganz klar und es gibt jetzt nicht nur Fotos, ein Klack, ein Bild, Klack, nach das nächste Bild, sondern das äh, kann man als ja als Multivision bezeichnen. Also es werden mehrere ähm, Medien natürlich zum Einsatz kommen. Ich habe O-Tonaufnahmen, ich spiele natürlich auch Musik ein, wenn es passt. Äh, natürlich hochauflösende Fotos, ganz klar und Videos auch. Und ähm, bin jetzt auch auf der letzten Reise durch Myanmar mit einer Drohne unterwegs gewesen. Das ist inzwischen ja nichts Neues mehr, aber vor vier Jahren, da habe ich damit das Publikum noch ganz schön begeistern können. Inzwischen wissen sie alle, wie das funktioniert. Muss ich es auch niemandem erklären. Äh, also man muss, äh, ich bin halt auch immer dabei, aber es, es ist trotzdem immer noch das Original oder die Originalart und Weise, wie ich sie damals gemacht habe, dass ich einfach äh, live äh, neben der Leinwand stehe, vor dem Publikum, auch jetzt mit einem Spot natürlich beleuchtet bin und meinem Publikum, ohne jetzt ein Manuskript da vor mir zu haben, von der Reise erzähle. Und das ist eine, eine, spontane, eine recht spontane Geschichte. Ich weiß manchmal auch vorher nicht, wie so ein Vortrag verläuft. Da fallen mir manchmal dann auch Anekdoten von der Reise ein, die ich dann einfach so einfließen lasse. Und das macht so ein Vortrag dann natürlich auch sehr lebendig. Wenn man, wenn der Sprecher nicht so einen vorgefassten Text hat, sondern das versucht und das versuche ich auch immer, doch immer spontan zu bleiben.
0: Und ich kann mir vorstellen, dass es nach den Vorträgen viele Menschen gibt, ob mit Handicap oder ohne, die auf Sie zukommen und kundtun, dass Sie auch gerne ein solches Leben führen würden als Reisender oder gar als Abenteurer. Ach, Was ja, sagen Sie denen ja. dann?
1: Ja, ich sage denen, dass ich, also, dass ich das meinen Kindern eher nicht raten würde, so ein Geschäft zu machen, weil es, man ist selbstständig und man muss, man muss alle zwei, alle drei Jahre ein neues Abenteuer erlebt haben. Bisher hat das noch funktioniert. Aber äh, was, wenn man, wenn es mal und es hat auch schon Reisen gegeben, die in Flop waren, die, wo ich viel investiert habe, wo ich nur Regenwetter hatte, äh, wo kaum äh, vernünftiges Fotomaterial dabei rausgekommen ist, wo ich nichts erzählen konnte. Das kann eben auch passieren. Ja? Und äh, wer sowas vorhat, der sollte sich das ganz, ganz genau überlegen und vielleicht noch äh, eine Zeit lang ein anderes Standbein nebenbei haben, wo er seinen Lebensunterhalt mit verdienen kann.
0: Interessant, eine ähnlich vernunftorientierte Antwort hat auf die Frage auch in Folge von. Michael Martin gegeben, cool. der ja auch sehr erfolgreich ist als Vortragsreisender zu ja, diesem Themen. Ein Kollege. Genau, er, er hat da auch eher vorsichtig gewarnt und da fällt mir auch eine Frage ein, die ich ihm gestellt habe, würden Sie sich denn als Aussteiger in irgendeiner Art und Weise bezeichnen? Ein Aussteiger aus dem Alltag, ein Aussteiger aus einem geregelten Leben, so wird man ja oft wahrgenommen, wenn man diese Bücher und diese Vorträge schreibt und hält.
1: Aussteiger auf Zeit vielleicht, ja das kann schon sein. Aber ähm, jetzt hier lebe ich ein total normales Familienleben. Ich fahre mit meiner Frau nach Frankreich in Urlaub. Wir übernachten im Hotel. Ähm, jetzt sind die Kinder so groß, dass sie nicht mehr mitkommen. Aber als die noch kleiner waren, da sind wir ganz normal an den Strand gefahren und haben die Kinder im Sand buddeln lassen. Ähm, und ähm, wenn dann äh, wieder eine Reise äh, stattfindet, aus der ein Vortrag oder ein Buch äh, entstehen soll, dann werde ich zum Aussteiger. Das ist dann richtig.
0: Und Was glauben Sie, sind die häufigsten Gründe, die Menschen davon abhalten, solche Träume zu verwirklichen oder zumindest aktiv zu verfolgen, wie sie es tun?
1: Das sind das ist, äh, die, äh, äh, die Unwägbarkeiten auf, auf solchen Reisen. Ähm, was die Leute nach den Vorträgen am meisten äußern, ist, dass sie sowas nicht machen könnten, weil sie immer äh, wissen wollen, wo sie abends äh, ein Bett finden und wo sie was Vernünftiges zu essen kriegen. Und das ist bei mir natürlich nicht unbedingt immer der Fall, oder ich weiß nicht, was für ein Bett ich bekomme und was ich zu essen bekomme, aber ich habe äh, noch nie, äh, hab noch nie wirklich Hunger leiden müssen bin nie verdurstet und ich habe immer irgendwo schlafen können. Manchmal natürlich, klar, mit Kakerlaken, Wanzen, Läusen, das kann schon mal passieren, aber doch relativ selten. Inzwischen ist, ist die Welt auch sauberer geworden. Also in Indien, da muss man schon wirklich suchen, wenn man da ein verwanztes Bett, doch das kann schon noch passieren. will ich jetzt nicht, will ich jetzt nicht so sagen. Aber nein, also was die Leute eben am meisten abhält, ist die Unsicherheit auf solchen Reisen. Wenn die auf Reisen gehen, dann wollen die wissen, was passiert, wir wollen wissen, was am letzten Tag der Reise passiert und wir wollen genau wissen, dass wir heile wieder nach Hause kommen. Und das weiß ich manchmal eben nicht.
0: Was bedeutet es für Sie zu reisen? Was ziehen Sie aus Ihren Reisen?
1: Ähm, Freiheit. Ähm, die Gewissheit, äh, trotz der Querschnittslähmung ähm, Dinge tun zu können, die ich mir selber früher nicht hab zugetraut habe, noch äh, immer noch Grenzen überschreiten auch. Also Grenzen, die für mich nur Grenzen sind oder für Rollstuhlfahrer Grenzen sind. Für sie wären, wären manche Dinge ein einfacher Spaziergang gewesen, die, äh, Dinge, die für mich äh, einen absoluten Grenzübertritt waren. Äh, also wirklich Grenzen sind da immer sehr relativ. Und das bedeutet für mich Reisen und auch immer Neuland auch entdecken und eben auch meine Neugierde zu befriedigen auf Länder, auf Menschen wenn sie mir eine landkarte in die hand geben, dann kribbelt es in den fingern. ich kann eigentlich landkarten darf ich gar nicht in die hand nehmen. dann buche ich gleich.
0: <lacht> okay, dann kommt jetzt ganz zum abschluss, kommen jetzt noch die halbsätze, das ist eine kategorie, die wir immer mit dabei haben, das heißt, ich gebe ihnen einfach einen halbsatz und sie beenden ihn so, wie es ihnen in den sinn kommt, das kann ganz knapp sein oder auch etwas ausführlicher, wie sie mögen. eine reise ist für mich in anführungszeichen gelungen, wenn
1: wenn ich vernünftige Fotos mitgebracht habe, wenn ich viel erlebt habe äh, und wenn ich keinen Tag äh, Langeweile haben musste.
0: Die, in Anführungszeichen, Erlaubnis meiner Frau für meine Reisen zu erhalten, gelingt mir, indem ich...
1: Indem ich ihr verspreche, dass ich keine lebensgefährlichen äh, Dinge tue äh, und äh, alles dafür tue, heile wieder nach Hause zu kommen.
0: Ein intensives Leben zu führen bedeutet für mich... Um, keinen Tag,
1: keine Stunde zu verschenken.
0: Bei der nächsten Frage müssen wir mal schauen, ob das überhaupt stimmt, was ich da Ihnen in den Mund lege. Aber mal schauen. Ich reise bevorzugt allein, weil...
1: Das stimmt nicht. Okay. Ich reise gar nicht bevorzugt allein. Ich reise alleine, weil ich aus fehlender Alternative. Mhm. Wenn ich kann, habe ich gerne jemanden dabei.
0: Eine Grenze, die ich noch überwinden möchte, ist den die Quelle des Yangtze zu sehen. Ein Moment auf meinen Reisen, der mich besonders bewegt hat, war?
1: An der Quelle des Ganges zu stehen. Warum? Weil das äh, extrem gefährlich war, dorthin zu kommen. Weil das extrem schwierig war. Und weil ich bis eine Stunde vor diesem Moment nicht geglaubt habe, dass ich das schaffe.
0: Ganz kurz zusammengefasst, worin bestand diese Gefahr?
1: Ähm, ich musste auf dem Rücken von Sherpas geschnallt werden wie ein Rucksack und diese Sherpas sind mit mir. Die sind ja nur 1,60 61, 61 groß und ich bin 1, 1,80. Ähm, meine Beine mussten auch noch hochgeschnallt werden und die sind mit mir dann über schmale Kletterpfade mit Abgründen von 100 Metern rechts oder links über Gletscher gegangen, die auch also quer über Gletscher wo es wo man ganz schnell hätte abrutschen können. Das war extrem gefährlich. Und ähm, nach dieser Reise musste ich meiner Frau auch versprechen, dass ich sowas nicht nochmal mache.
0: Mein größter Erfolg als Autor war bisher?
1: Ähm, mein erstes Buch, mhm. mein Traum von Indien. Ähm, ich müsste jetzt mal nachgucken, wie oft das verkauft wurde. Aber äh, das war äh, von allen Büchern immer noch der Renner.
0: Wenn ich an die Zukunft denke,
1: dann ähm, denke ich, dass, oder hoffe ich, dass das noch so lange wie irgendwie möglich weitergeht so, weil ich natürlich ganz genau weiß, und das dauert auch nicht mehr lange, dass ich dann irgendwann mal aufhören muss damit.
0: Sie sind ja die letzten Jahre mit dem Thema Myanmar ähm, auf Vortragsreise gewesen. Steht dazu noch ein Buch an? Oder was könnte das nächste Buchthema sein?
1: Zu Myanmar habe ich einen kleinen Bildband angefertigt und ähm, biete meinem Publikum auch eine DVD an über Myanmar. Jetzt habe ich das mal anders gemacht und äh, als nächstes Projekt, ich hoffe, dass das mal was wird, weil ich habe auch gerade erst angefangen damit, soll es natürlich der Yangtze werden. Sozusagen die Trilogie der drei Flüsse, Ganges, Mekong, ja. Yangtze, immer länger, immer höher, immer weiter und ja. ähm, dann weiß ich auch keinen Fluss mehr, der irgendwie noch äh, mich noch reizen müsste. Amazonas Ja, aber der äh, das wird schwierig am Amazonas zu reisen durch den, quer durch den Dschungel, das wird schwierig. Dann, dann muss wahrscheinlich
0: ich wahrscheinlich eher auf dem Boot.
1: Dann geht das nur auf dem Boot und äh, ja, auf dem Boot sitzen, das ist jetzt nicht so eine Leistung ja,
0: zugegeben. mal schauen <lacht> zugegeben. Okay.
1: da will ich jetzt aber das ist äh, wirklich noch Zukunftsmusik. Ich muss erstmal erstmal den Yangtze erstmal mhm. hier vornehmen.
0: Was assoziieren Sie mit dem Begriff Abenteuer?
1: Um, ich habe ein Problem mit dem Wort Abenteuer, weil das einfach ein bisschen inflationär von den Medien verwendet wird. Deswegen schreibe ich das vielleicht mal auf ein Plakat drauf: Abenteuer, Abenteuer Mekong. Habe ich das genau, habe ich das genannt? Aber um, ich habe ein bisschen Probleme damit, ich benutze das eigentlich ungern, also live auf Vorträgen benutze ich das Wort gar nicht. Was ich damit assoziiere, sagen wir es mal so, man kann ein Abenteuer als eine, ein außergewöhnliches Erlebnis bezeichnen, was man nicht einfach nochmal so nacherleben kann okay. oder planen kann. Das kann dann eben auch eine ganz missliche Situation sein. Ein Abenteuer vielleicht da in Petra, wo ich da in diese Ausgrabungskuhle gefallen bin. Das war ein Abenteuer, kann man so sagen, weil das war nicht geplant und es war etwas um, um, nie unvorhersehbar, wie ich da wieder rauskomme. Also das war, das kann man als Abenteuer bezeichnen. Abenteuer muss nicht unbedingt immer mit positiven Erlebnissen in Verbindung stehen.
0: Was bedeutet für Sie zu Hause?
1: Zu Hause ist äh, da, wo ich äh, meine Familie habe, wo meine Freunde und äh, Bekannten sind, äh, wo ich aufgewachsen bin. Das ist hier.
0: Herr Pröwe, ich danke Ihnen herzlich für Ihre Zeit und Ihr Durchhaltevermögen. Ist ja doch etwas länger geworden als anvisiert. Verraten Sie mir doch zum Abschluss, wo unsere Zuhörer am besten mehr über Sie erfahren können.
1: Also auf meiner Webseite natürlich www.pröwe.com mit OE. Mit V, natürlich. Mit V, ganz klar. Pröfe mit V, ganz genau. Aber wenn man googelt. Andreas Pröfe oder Rollstuhl Reisen, dann stößt man auch ganz schnell auf meiner Webseite, wo dann auch ab August die nächsten Vortragstermine auf meiner Seite dann eben auch verzeichnet sein werden, weil ich sammle im Moment noch die Tournee für die kommende Saison, für Herbst und Frühjahr. Und dann kann man auch schauen, ob in der Nähe vielleicht irgendwo was ist, wo ich auftritt. Es ist
0: schon absehbar, in welchen Teilen Deutschlands Sie unterwegs sein werden?
1: Ich werde jetzt äh, vermehrt in NRW auftreten. Das heißt, ich habe eine größere Tournee durch, in, äh, zwischen Köln und äh, Münster.
0: Da komme ich dann auf alle Fälle auch vorbei.
1: Mhm, ja, genau. Äh, das wird äh, aber erst im Januar mhm. oder im Februar sein. Äh, ansonsten habe ich jetzt mehr äh, Termine im Norden äh, und auch ein paar hinunter bis nach äh, Tirol. Auch in München und äh, Garmisch und so weiter sind da einige äh, Buchungen.
0: Alles klar, dann vielen Dank und weiterhin viel Erfolg.
1: Hat mir Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Das war Andreas Pröwe, mit dem ich wirklich schon lange sprechen wollte, weil ich, wie auch im Interview angedeutet, sein Orientbuch schon vor Jahren gelesen habe. Und da ich auch die Länder entlang des Mekong, von China über Laos bis Kambodscha ausgiebig bereist habe und auch in Indien unterwegs war, interessiere ich mich ganz besonders für die Themen, über die auch er seine Bücher geschrieben hat. Indien, Südostasien, Orient. Und weil er zusätzlich noch wirklich sympathisch ist, wie ich finde, hat mir das Gespräch großen Spaß gemacht. Und wie hat dir das Gespräch gefallen? Ich freue mich über jedes Feedback, ob per Mail, als Kommentar auf www.weltwacht.de oder als Bewertung bei iTunes oder Stitcher. Wen würdest du denn gerne mal als Gast beim Weltwach-Podcast hören? Melde dich bei uns per Mail oder eben über die Website www.weltwacht.de oder über Facebook und wir werden versuchen, es zu realisieren. Also dann, bis bald.